0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. W Radio Paranormalium mamy poniedziałek, 13 lipca 2020 roku. minęła przed chwilą godzina 20, a to oznacza że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji światła oczami duszy, audycja w całości poświęcona meandrom świadomości. Na żywo, jak najbardziej, przy mikrofonie i za technicznymi audycji jak zawsze Marek Sengiberios, a po drugiej stronie połączenia internetowego. Jest z nami pewien kot i jego właściciel, pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Gocie i dobry oczór, panie Sławku.
1: Witam, panie Marku. Witamy was, kochani, bardzo serdecznie.
0: Myślę, że mogę podać kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów to, jak zawsze, stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, Komórkowy i do sms-ów oczywiście również to 536 120 493 536 120 493. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormal. Jesteśmy także oczywiście na Skype radio.paranormarium.pl. Można nas także spotkać na GG pod numerem 36 08802 36 08 8002. A, widzę tutaj, coś się prywatność chyba zmieniła. Ustawienie prywatności nam zmieniło, dlatego transmisja nie była widoczna, ale już chyba, już zmieniłem. Mam nadzieję, że zaraz wrócimy na łono YouTube'a. E, jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radio Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję panie Marku. Jeszcze raz kochani, witam was bardzo serdecznie. Nie wiem jak tam dzisiaj będzie z oglądalnością, bo wiem, że przez ostatni, ostatnie dwa tygodnie, a już przez ostatni tydzień cała Polska żyła zupełnie innymi, innymi sprawami, innymi emocjami. Niż, niż nasze audycje, więc być może też w tej chwili gdzieś tam część z was postanowiła zorientować się, jak wygląda sytuacja polityczna w Polsce po tym, co się wydarzyło wczoraj. Ja nie ukrywam, że dzisiejszy dzień był dla mnie bardzo, bardzo trudny. Zastanawiałem się nawet z jakiego powodu, ale... Znaczy mam tam oczywiście swoje jakieś tam podejrzenia i, i przekonania, że jednak ta empatia gdzieś tam mnie dzisiaj bardzo mocno przytłoczyła. I oczywiście nie będę się odnosił do jakby politycznej strony tego, co się wydarzyło. Jedyną, bo... Dlaczego? Bo wczoraj mój, mój kolega e, zadał mi pytanie podczas spotkania. Mówi, słuchaj, jak oceniasz szanse swojego kandydata w dzisiejszych wyborach? No, bo powiedziałem, że zerowo. I on mnie pyta, a to czemu? Ponieważ mojego kandydata nie ma i najprawdopodobniej jeszcze przez dłuższy czas nie będzie e, mojego kredata tak w wyborach e, samor może samorządowych prędzej, tak e, w wyborach prezydenckich, jak i e, w wyborach e, parlamentarnych, e, ponieważ e, do momentu, dopóki jakby nie zaczniemy egzekwować tego, co jest e, najważniejsze, w tym tak zwanym sprawowaniu władzy, no to do tego momentu pewnie kandydaci, którzy byliby godni sprawowania tych funkcji, tych urzędów, do tych urzędów pchać się, pchać się nie będą. Tak, Ja sobie dzisiaj tak pozwoliłem przypomnieć wam, co znaczy słowo polityka. Sprawa poli słowo polityka pochodzi z greckiego polityko i opisuje nic innego jak sprawy miasta, sprawy państwa. I, I to powinno być jakby nadrzędnym celem osób, które chcą się polityką zajmować. Tak? I do momentu, dopóki to słowo znowu nie zabierze, znaczy znowu, znaczy ono nigdy nie, 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 nie miało właściwego, że tak powiem e, wydźwięku, ponieważ już od, od, od dawien dawna um, było tłumaczone interpretowane na miliony różnych sposobów e, dopóki nie nabierze właściwego znaczenia, no to będziemy mieli takie sytuacje jak e, jak mamy, jak mamy w, jeszcze w tej chwili tak? z punktu widzenia świadomości ja to oczywiście obserwuję i to co się wydarzyło pokazuje mi, że jednak mimo wszystko e, ludzie w dalszym ciągu e, chcą budować swoją świadomość poprzez e, negatywne doświadczanie i to jest to, co mnie tak dzisiaj bardzo mocno gdzieś tam przytłoczyło może też zawiodło, tak myślałem, że jednak ten poziom świadomości e, już, jest, e, już jest na innym poziomie no, no jest jak jest, tak? Tutaj nie ma nad czym za specjalnie dyskutować, po prostu mamy taką, a nie inną sytuację i no i cóż, i nie pozostaje nic innego jak powolutku robić swoje i no i tyle, tak, no. E, aczkolwiek nie ukrywam, że mm, mój entuzjazm jakby e, w, w sposób znaczący gdzieś do tego, co, co robię, co staram się robić w sposób znaczący mm, osłabł, tak? E, nie ukrywam, że też po ostatniej audycji mm, śledząc sobie jeszcze te komentarze, które tak na koniec audycji przeleciałem troszeczkę po łebkach ze względu na godzinę, analizując i przypominając moje rozmowy telefoniczne ze słuchaczami, bardzo fajne zresztą i, i chciałbym, żeby tych rozmów było jak najwięcej. Natomiast no one poniekąd też mi uświadamiają trochę m, sytuację, miejsce, w którym jesteśmy, kochani. I e, no i wstety, niestety, ale coś, co wraca w moich rozmowach z ludźmi, coś, co też pojawiło się w komentarzach pod ostatnią audycją, tak? pokazuje mi jedną rzecz, że w tych wszystkich rozmowach, czy tam w większości rozmów, w większości tego, co czytam, w większości tego, o czym wy mnie, o co wy mnie pytacie, pojawia się Taka niewątpliwa potrzeba znalezienia i zrozumienia czynników zewnętrznych, które wpływają na nasze życie. Czynników zewnętrznych. Takim czynnikiem zewnętrznym był od dawna, byli, kiedyś była natura która w jakiś sposób warunkowała, że tak powiem, życie ludzi. Później były przeróżne bóstwa związane z tą naturą, związane z kosmosem. Później tych bóstw się zrobiło troszeczkę mniej. Została, zostały ograniczone do kilku, które funkcjonują jeszcze w tej chwili na świecie. I cały czas te boskie czynniki hmm, próbujemy zrozumieć i w jakiś sposób od... Od nich yy, może nie to, że uzależnić, bo to, to by było nawet fajne, gdybyśmy od nich uzależniali nasze życie, tak? Natomiast często my pozostajemy jakby mm, w roli obserwatora i, osoby chco, i, i osób chcących zrozumieć, natomiast i tak pewne mm, decyzje pozostawiamy w ich rękach. Próbujemy te decyzje zrozumieć, ale jakby uważamy, że nie mamy na to żadnego wpływu i i, i, i to te bóstwa Bóg decyduje o naszym życiu, tak? Tych czynników zewnętrznych jest, jest więcej. To jest dusza, to są czasami ludzie tam w kronikach hakaszy się czegoś doszukują, w przeznaczeniu, w innych bytach, czy wręcz w innych cywilizacjach, które decydują o naszym życiu. I, i tak naprawdę... Widząc te ciągłe Wasze poszukiwania, kochani, zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze nie poznaliście samych siebie. I związku pomiędzy Waszymi myślami, emocjami, a tym, jak, co one wywołują, jakie skutki wywołują w Waszym życiu i to co powiedziałem w ostatniej audycji kiedy pan Wojtek powiedział, że ja to tak wszystko bardzo staram się uprościć i, i sprowadzić do jakichś takich kilku zasad które, które, które nas obowiązują i że, że, że jakby nie wchodzę tam w głębie nie wchodzę w, w jakieś takie zakamarki zaułki, zawiłości niuanse i tak dalej, i tak dalej. Bo mm, z praktycznego punktu widzenia, jeżeli mm, zaczynamy cokolwiek robić, coś czego nie robiliśmy do tej pory, to zaczynamy robić od najprostszych czynności. No nikt y, nie siada za kierownicę tira, ucząc się jeździć samochodem, czy za kierownicę wyścigówki. Zaczynamy od jakichś prostych czynności, prostych jazd. Nie jedziemy na tor Ferrari, na tor Formuły 1 po to, żeby od razu po zdaniu prawa jazdy ścigać się z najlepszymi kierowcami świata, tylko zaczynamy od prostych wyjazdów z małą ilością samochodów, żeby pewne czynności utrwalić, nauczyć się, oswoić. Jeżeli próbujemy coś naprawić to słuchajcie, nie, 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 nie porywamy się na naprawę, nie wiem, statku kosmicznego, tylko zaczynamy od jakichś prostych rzeczy. W każdym zawodzie, w każdej czynności zaczynamy od czegoś, co jest prostsze. I też jak właśnie chociażby coś naprawiamy, to staramy się wyeliminować te rzeczy, które są jakby najprostsze do zrobienia. I czemuż? W życiu y, próbujemy działać zupełnie odwrotnie. Spróbujmy zrobić i wyeliminować najpierw to, zrozumieć, poznać, najpierw to, co jest jak najbardziej w, nas, w naszym zasięgu. My chcemy zrozumieć Boga, chcemy zrozumieć wszechświat, chcemy go rozkminić, poznać, y, nie wiem, komórki, b, powiedzmy, fizykę kwantową, geny i tak dalej, i tak dalej a nie znamy samych siebie. I dla mnie osobiście jest to działanie, no jakieś tam jest, tak? No, każdy ma wewnętrzne, e, wewnętrzne m, przekonanie do tego, co robi, wewnętrzną potrzebę i, i jakiś pomysł na to, więc ja tego nie oceniam, tak? Natomiast z punktu widzenia skuteczności i e, ewentualnego sukcesu, który chcemy odnieść, e, no takie działania skazuje raczej na porażkę, bo, 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 bo gdybyśmy pojechali, nie wiem, do Stanów, do NASA i porwali się na rozwiązanie problemu, dlaczego, nie wiem, statek kosmiczny na wysokości, nie wiem, 70 kilometrów wpada w jakieś tam wibracje, no to osobiście życzę wam powodzenia, tak? Zresztą nie tylko wam, ale, ale myślę też, że i naukowcom, którzy się nad tym zastanawiają, też jest to dla nich wyzwanie. Więc po co porywać się na, mm, na rzeczy trudne, skomplikowane, o których nie mamy zielonego pojęcia, zamiast zacząć od tych najprostszych. No chyba, chyba że ideą jest nie naprawienie, tylko posiedzenie i pozastanawianie się jak to jest. No ale posiedzenie i pozastanawianie się to, to, to jest jedno, tak? Natomiast jak wiecie, ja raczej chciałbym, żeby te zastanawianie się przełożyło się na jakieś e, konkretne m, rzeczy e, w moim oraz w waszym życiu. Do tego cały czas zmierzam, żeby te działania, e, oprócz tego, że kończyły się sukcesem dla nas, to przynosiły jeszcze jakieś przewidywalne, i fajne dla nas korzyści, a nie pozostawały tylko w fazie no, w sferze teorii, w sferze rozważań, rozważań mentalnych. Dlatego um, być może, jak ja przejdę już przez ten etap takiego naprawdę poznania siebie, kiedy już tam nic mnie nie będzie zaskakiwać, nic się nie będzie działo, będę miał to w jakiś tam sposób pod kontrolą, czy tam pod, w, 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 będę miał to w kategoriach świadomości, dokonywania świadomych wyborów, to może zajmę się wtedy e, rozkminianiem czegoś więcej. Ale najpierw zaczynam od swojego własnego podwórka. Tu, gdzie mogę cośkolwiek zrobić, bo czy my możemy, e, rozumiejąc nawet Boga i intencje jego działania, czy możemy w jakiś sposób wpłynąć na jego decyzje, na nie wiem, gdyby takowe były? Czy wystarcza nam tylko świadomość, że to wszystko jest jego wino? Że to, że nasze życie tak wygląda, to jest jego wino? Chyba, że szukamy winnego, no to wtedy faktycznie te, te ro wszystkie rozkminki e, mają jakiś tam e, sens. Natomiast jeżeli chcemy dokonać zmian, faktycznych zmian w swoim życiu, to mu musimy podjąć działania na, na, na w tej sferze i na tym obszarze, w którym możemy coś zrobić. No. Nie skosimy trawy u sąsiada, natomiast możemy skosić ją u siebie. Nie wpłyniemy na decyzję sąsiada, żeby naprawił tłumik w swoim samochodzie, możemy naprawić tłumik w swoim samochodzie. Nie wpłyniemy na innych ludzi, żeby robili tak, jak oni chcą, natomiast możemy wpłynąć na samych siebie, żebyśmy my robili, jak chcemy. I do momentu, dopóki e, jakby, m, człowiek nie zrozumie zależności, które istnieją w nim samym, e, do tego momentu m, nie, będzie, m, nie będzie robił porządku na własnym podwórku. Dla mnie z ważnych rzeczy, które chciałbym wam przekazać i warte są przekazania, to jest to, na czym polega w ogóle ten proces związany z reinkarnacją. Na tym, żeby budować naszą świadomość poprzez doświadczanie. I to jest nasza świadomość, nasza własna, prywatna świadomość budowana przez setki, przez tysiąclecia. Wkładem naszym w ogólną świad świadomość, e, e, powiedzmy ogólnoludzką, jest to, jak my postępujemy, jak my reagujemy, jak my działamy. Jako jednostki, jako poszczególni ludzie, Budujemy swoją świadomość, ale jednocześnie składamy się na świadomość, powiedzmy, ludzkości. I to, jest, to, to, I to jest w zasadzie wszystko, prawie wszystko, co powinniśmy na ten temat wiedzieć. Bo to jest nam do czegoś potrzebne, do zrozumienia jakiegoś mechanizmu. Ważne jest też, żeby zrozumieć, że jakby zakres e, tych e, mm, doświadczeń jest w dużej mierze uzależniony od tego, w którym miejscu tego rozwoju jesteśmy. Czyli jak w życiu, tak? Jeżeli jesteśmy na początku, to podlegamy bardzo dużej opiece i zakres zdobywania tej wiedzy i doświadczeń jest ograniczony. Ponieważ jesteśmy pod opieką rodziców, bliskich i oni nas jakby pilnują yy, i wyznaczają nam yy, poniekąd lekcje, tak? Później Mamy większą swobodę działania i większą swobodę wpływania na nasze życie i decydowania o tym, co w tym życiu się wydarzy. I to jest jakby sedno. I tak na dobrą sprawę te, te rzeczy powinny być dla nas taką jakby wiedzą podstawową, ważną, o której wie każdy człowiek i tyle. Oczywiście są rzeczy, sytuacje, które w życiu każdego człowieka w danym, że tak powiem, wcieleniu są priorytetowe i one z bardzo dużym prawdopodobieństwem się wydarzą. W zależności oczywiście od poziomu świadomości te doświadczenia są niestety coraz cięższe, coraz trudniejsze, coraz bardziej skomplikowane. I owszem, one są w jakiś sposób przewidziane w naszym życiorysie, że e, najprawdopodobniej nastąpią. Natomiast to, co my dalej z tym doświadczeniem zrobimy, jest już tylko i wyłącznie kwestią naszej woli i mniejszej, bądź większej świadomości. E, wiecie doskonale, ci którzy, że tak powiem, e, m, słuchają audycji od jakiegoś dłuższego cza czasu, Wiecie, że znacie historię mojego syna, czyli rzecz, która wydarzyć się musiała. I takich przypadków, jak, jak przypadek, jak sytuacja z moim synem w życiu osób wśród moich znajomych znam przynajmniej kilka. Mniej bądź bardziej dramatycznych w takim ogólnospołecznym odbiorze, ale takich sytuacji znam przynajmniej kilka kiedy podobne doświadczenia spotykają rodziców, e, kończą się bardzo często właśnie śmiercią e, dziecka i które później są powodem i takim katalizatorem do dokonywania zmian e, w ludziach, w ich emocjach, w ich podejściu, w ich zrozumieniu, e, w ich działaniu. Aczkolwiek część z tych ludzi, których ja znam, Odmieniła swoje życie na takie bardziej świadome, na poszukiwanie, na, na, na jakby pomaganie, czy tam dzielenie się z, swoimi przeżyciami i doświadczeniami z innymi ludźmi. Ale znam też ludzi, którzy resztę swojego życia po takich przejściach spędzili w sądach, spędzili na terapiach, spędzili w otoczeniu całych tych negatywnych emocji związanych z poczuciem właśnie winy, z poczuciem kary, z, po, z poczuciem olbrzymiego nieszczęścia, które ich dosięgło. I to jest właśnie ta różnica, że doświadczenie jest bardzo podobne i spotyka bardzo dużo osób, a to, co dalej z tym doświadczeniem zrobimy, jest już uzależnione tylko i wyłącznie od nas. I to jest coś, co albo nas rozwija, albo powoduje, że nasze życie staje się po prostu mm, jednym wielkim koszmarem, jednym wielkim cierpieniem, jedną wielką e, falą złości, nienawiści i pretensji do całego świata. I to poniekąd, w momencie kiedy zaczynamy rozumieć samych siebie, bądź zaczynamy rozumieć e, ten mechanizm, e, daje nam możliwość dokonania wyboru, jaką drogą e, będziemy chcieli pójść. I to powinno być e, i to powinno być e, dla nas istotne. Na tej wiedzy powinniśmy skupiać swoją uwagę. Nie wiem, czy tak dokładnie, bo, bo czy można coś z tym zrobić? Czy można pewnych doświadczeń uniknąć? Czy one są, że tak powiem, e, na, mm, na stałe, wyryte w naszym, nie wiem, przeznaczeniu? Na 100% wam nie odpowiem. Natomiast ja byłem bliski temu, żeby tego doświadczenia uniknąć. Ponieważ e, mój syn, nasz syn, bo nasz syn, tak, czyli syn mój i mojej żony e, miał rolę do spełnienia względem na sobie dwojga. A ja znając swoją żonę, jeszcze przed wojskiem, będąc parą, rozstaliśmy się w momencie, kiedy ja poszedłem do wojska. I po wyjściu z wojska my nie byliśmy parą. I było blisko tego, Żebyśmy nigdy nie byli małżeństwem, że nasze drogi z powrotem by się nie zeszły i mm, w tym momencie nie wiem, jaka byłaby decyzja e, jaka byłaby decyzja mojego syna. Czy pojawiłby się na przykład tylko w moim życiu, czy pojawiłby się w życiu mojej żony, czy w ogóle by się nie pojawił, ponieważ jego rola dotyczyła na sobie dwojga. W różnym zakresie, w różny sposób, ale dotyczyła nas sobie Dzięki temu, że byliśmy razem, jakby on za jednym zamachem mógł załatwić e, dwie osoby. Załatwić dwie osoby, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. E, to w prosty sposób ujmując, tak właśnie było, tak? Ja jestem dzisiaj z wami, siedzę i rozmawiam. E, ponieważ, e, tak jak wam mówiłem, był tym katalizatorem do tego, żebym zaczął się zastanawiać dlaczego. Żebym e, zaczął e, w sobie szukać odpowiedzi po to, żeby zrozumieć, że w zasadzie znałem jej, zanim ta cała historia się wydarzyła. Tak? Zresztą moja żona też dokładnie, jak się później okazało, wiedziała, że ta historia nastąpi, że ta sytuacja będzie miała miejsce. I, i mam, mamy na to obydwoje, że tak powiem, dowody, że e, nawet przy wyborze imienia, m, nawet przy wyborze imienia, e, nie pojawiło się imię, które m, mojej żonie koja kojarzyło się z dzieckiem niepełnosprawnym. Nie chciała tego imienia, tak jakby chcąc zaczarować rzeczywistość, że jeżeli nie da tego imienia, to nie wydarzy się to, co ona czuła, że się wydarzy. Więc my wiedzieliśmy o tym dużo wcześniej, że ta sytuacja, czy tego typu sytuacja będzie miała miejsce. Więc mówię, być może... Być może w tym wcieleniu ja bądź ona byśmy nie doświadczyli tego, czego żeśmy doświadczyli, co nie zmienia faktu, że te doświadczenia na przykład nie byłyby inne i nie wiadomo, jak to życie by wyglądało, bo nie jest powiedziane, że ono byłoby, nie wiem, na przykład lepsze. Więc owszem, są sytuacje, które jakby planujemy sobie do przeżycia, natomiast cała reszta zależy w większości od nas. I kochani, dopóki e, nie dojdziemy do wspólnego porozumienia, że my nie mamy niczyjej innej świadomości niż swoją własną. Przez cały okres, e, że tak powiem, tworzenia tej świadomości, która jest zapisana w duszy, to jest cały czas nasza świadomość. My nie dostajemy niczyjej innej świadomości. My nie kontynuujemy nauki mm, innych osób. My nie zbieramy cięgów za postępowania innych osób w innych wcieleniach. Bo tak jak w tym wcieleniu mamy wpływ na to, co zrobiliśmy, zrobiliśmy zrobimy, bądź zrobiliśmy, robimy, bądź będziemy robić, tak w poprzednich wcieleniach też mieliśmy na to wpływ. I to jest już nawet logiczne. Nie żaden duchowy, tylko logiczny ciąg pewnych wydarzeń, które miały miejsce, na które mieliśmy cały czas wpływ. I w dalszym ciągu mamy wpływ. I pewne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, decydują o tym, co będzie dalej. To my decydujemy, co będzie dalej. Dlatego mm, cały czas... E Próbuję wam to w, w przeróżne sposoby przedstawić, żebyście, jeżeli chcecie, mieć wpływ na to, co będzie się działo w waszym życiu, żebyście skupili się na samych sobie. Nie na bytach, nie na pff, wszechświecie, nie na Bogu, tylko na samych sobie. Bo tylko to daje wam nadzieję, wam, mi, każdemu człowiekowi na to, że będziecie mieli, będziemy mieli świadomy wpływ na to, co się wydarzy jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok i w następnym wcieleniu. Dzisiaj, teraz, w tym momencie tworzymy naszą przyszłość. Znaczy każdy tworzy swoją. Owszem, ona tam w pewien sposób jest spleciona z losami innych ludzi, ale przede wszystkim w tej chwili w każdym momencie decydujemy o tym, co będzie się działo w naszym życiu. Nie wiem, czy e, sytuacja, czy rola, którą każdy z nas ma, która umożliwia mm, uniknięcia nieprzyjemnych rzeczy, a zapewnienia sobie przyjemnych rzecz, rzeczy w życiu, jest warta poświęcenia temu trochę czasu, trochę uważności. Nie wiem, czy z waszego punktu widzenia warto się tym zajmować czy warto temu poświęcić trochę czasu to jest dla mnie taki fenomen którego mm, może nie to, że nie, 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 nie potrafię zrozumieć yy, bo to jakby nie jest w kategoriach yy, zrozumienia bo, bo ja znam siebie, znam swoje życie e, wiem co robiłem 20 lat temu, 40 lat temu tak, wiem Wiem, ile rzeczy, że tak powiem, jakie rzeczy wpłynęły na to, jak wyglądało moje dalsze życie i jak wygląda moje życie w dniu dzisiejszym. I ja dlatego tak dużą wagę przykładam do tego, żeby jak najbardziej świadomie już w tej chwili generować swoją przyszłość, tworzyć swoją przyszłość. I zastanawiam się też czasami, w rozmowach, jak padają argumenty, że nie wiem, że ja tam nie wiem, nie mam racji na przykład, albo że ja pewne rzeczy um, um, że nie jestem przekonywujący, czy coś takiego, nie? I ja w, taki, w tym momencie zadaję sobie pytanie, ale dlaczego ja mam być przekonywujący? Przecież to nie jest moje życie. Przecież kochani, to jest wasze życie. To dlaczego niby ja mam być was przekonywać do tego, Żebyście yy, chcieli to życie, nie wiem, poprawić, zmienić, polepszyć, usprawnić, yy, nie wiem, spowodować, że będzie chociażby łatwiejsze. Jeżeli już nie będzie wow i w ogóle mega, yy, tak jak ktoś tam napisał w komentarzach, na 100% szczęśliwe, że nie, że nie będziecie się czuli na 100% szczęśliwi. Jak ktoś tam też napisał, że, że mężczyźni to żyją tylko na pół gwizdka, to bodajże ghost, który, który fajnie tam i jak nie on w krótkich komentarzach ostatnio napisał. Zresztą też napisał, a czy musimy być na 100% szczęśliwi? no więc, czy jest taki obowiązek, tak? Może wystarczy być szczęśliwym, nie wiem, w 60%, Nikt nie powiedział, że życie jest pozbawione w ogóle stresów, że jest pozbawione w ogóle problemów, że jest może byłoby za nudno, więc dlaczego niby ktoś was ma przekonywać, żeby, żebyście chcieli, nie wiem, coś w swoim życiu zmienić? Ostatnio, właśnie pod ostatnią audycją też pojawił się fajny taki komentarz dotyczący tego, co ja mówiłem o intencjach. Że to, co żeśmy rozmawiali z panem Wojtkiem bodajże właśnie o kupnie samochodu. Że ktoś ma intencję kupna samochodu i było, była tam dywagacja, że kupna samochodu tak, no ale wygrana w Totka. Wygrana na loterii jakiejkolwiek, tak? No moją intencją jest wygrać. Co w tym jest niezrozumiałego i co jest skomplikowanego w takiej intencji? Dlaczego ja chcę wygrać i to się nie może spełnić? Bo to jest źle postawione pytanie w stosunku do intencji. Bo to, że ktoś chce wygrać jest oczywiście jasne, proste i oczywiste. Tylko właściwym pytaniem jest to po co, dlaczego? czemu ta wygrana ma służyć. Tu się zaczynają pojawiać prawdziwe intencje. Tylko, że my już w te głębsze, w te prawdziwsze nie bardzo chcemy wchodzić. Tylko traktujemy sprawę po łebkach i mówimy, no chcemy być zdrowi, szczęśliwi i bogaci. I co jest w tym złego? Dlaczego ta intencja nie może się spełnić? Dlaczego wszyscy mają te intencje, a tak na dobrą sprawę prawie nikomu się nie udaje? Więc najprawdopodobniej jest coś bądź ktoś, kto decyduje o tym, żeby ta intencja się nie spełniła. I jest ktoś. Nie coś, tylko ktoś. No może i coś. To jesteśmy my sami. I nasze, te prawdziwe intencje, nasze emocje, nasze myśli, te, które nazwałem nieświadomymi, te, które zepchnęliśmy w tą płaszczyznę właśnie nieświadomości. A tam nikomu się nie chce zajrzeć. Po, po co? Bo lepiej powiedzieć, ja chcę wygrać, niż grzebać i zastanawiać się, dlaczego chcę wygrać. Do czego mi ta wygrana jest potrzebna? Bo chcę kupić szybko samochód, bo chcę kupić szybko to, bo chcę kupić szybko tamto. A dlaczego chcesz kupić szybko? I tu się zaczynają pojawiać już jakieś tam niuansiki, które w jakiś tam sposób zaczynają nam pokazywać naszą naturę, nasze prawdziwe intencje. Dlaczego chcesz szybko? Bo ten dom, w którym mieszkam, mi się nie podoba. No dobrze, ale dlaczego on ci się nie podoba? Bo jest, bo jest za mały, ale dlaczego jest za mały? Bo na przykład nie ma pokoi dla dzieci. Okej, okay. ale może być też taka intencja, bo przychodzą... Moi, nie wiem, bogaci znajomi i się ze mnie śmieją. Może to moje ego jakieś każe mi powiedzieć, będę miał ładniejszy dom, będę miał lepszy dom. Może żona narzeka. Może nie chce mi się dokonać w nim remontu. Może boję się, że sobie nie poradzę. Może są inne sposoby na to, żeby kupić e, na przykład e, inny dom albo wybudować inny dom ale nie chce mi się pracować, ale nie chce mi się podjąć jakiegoś tam ryzyka, ale nie chce mi się dokonać zmian w swoim życiu. Bo może mógłbym sprzedać ten dom i kupić, nie wiem, dom z działką większy, ale 10 kilometrów dalej. Albo zamiast kupować gotowy dom, wybudować dom. Dlaczego nie chcę tego zrobić? Dlaczego nie, nie chcę podjąć jakichś działań? To, co powiedziałem panu Wojtkowi, że my chcemy czegoś, Natomiast bardzo często nie jesteśmy gotowi na podjęcie działania. I chcemy, żeby pewne zmiany, czy wszelkie zmiany w naszym życiu dokonały się bez naszego udziału. I tu już zaczynają wchodzić intencje. Te prawdziwe. Strach, obawa, lenistwo, wygodnictwo, ego. I tym emocjom się trzeba przyjrzeć. I tym intencjom, i te intencje trzeba zrozumieć. Bo <śmiech> marzenia się spełniają tylko żeby marzenia się spełniły potrzebna jest wiara i nie chodzi mi o taką wiarę, chociaż trochę chodzi, że wiara góry przynosi gdybyś miał wiarę, to byś tam coś tam, tak, czyli ta wiara taka e, która jest często utożsamiana z, z religijnością, tak, z jakąś wiarą w sensie ideologicznym a mi chodzi o wiarę że to, czego chcemy do czego dążymy, co jest naszym marzeniem, się spełni. Wiecie, na czym taka wiara polega? Eee, pewnie opowiadałem, ale jest część nowych słuchaczy, więc opowiem. Eee, 20 parę lat temu prawie 30. W momencie kiedy e, urodził się właśnie Marcinek. Mm, my z żoną mieszkaliśmy. W takim małym, fajnym, wynajętym, e, zgrabnym domeczku. Był przesympatyczny domeczek, jak wtedy z tą dwój z dwójką dzieci było podwórko. No było fajnie. Zresztą też było blisko teściów, blisko rodziców, więc mogliśmy... E, w razie czego też na ich pomoc liczyć bez jakiegoś tam e, karkołomnych wyczynów. I było fajnie. W momencie, kiedy wynajmowaliśmy ten domek, właściciel powiedział, a możecie mieszkać ile chcecie, nie ma problemu. To ja sobie to trzymam, to sobie będzie stało, to po mojej matce, niech sobie będzie. My to wynajęliśmy bodajże w lipcu, a w listopadzie przyjechał do nas i powiedział, że sorry, ale jego córka właśnie niespodziewanie zupełnie wyszła za mąż i na wiosnę będą się tutaj budować. Ale my oczywiście możemy tutaj mieszkać. Oni tylko tam na środku pieprzną taki wielki wykop, nawiozą materiałów, będą chodzili, że tak powiem, będą pracowały ekipy, my będziemy pilnowali materiału, otwierali im bramy, zamykali. I oczywiście z tą dwójką dzieci możemy sobie spokojnie na tej budowie mieszkać, tak? Więc, więc siłą rzeczy stwierdziliśmy, że no sorry, ale to raczej nie jest nasze marzenie. I ja wtedy powiedziałem, że ja będę szukał mieszkania, żebyśmy się z tego domku mogli wyprowadzić już do swojego własnego mieszkania. Powiem wam tak, moja żona wtedy nie pracowała, nie było 500+, a więc pracowałem tylko ja, zresztą notabene na okoliczność tego żeby uspokoić sytuację, jak, jak Marcinek się urodził, żeby zapewnić jakieś stałe źródło dochodu, poszedłem do pracy, do, do magazynu, do mojego kolegi. Żeby był stały dochód, żeby żona miała z czego, że tak powiem, miała spokój, że będziemy mieli z czego żyć. Ja zacząłem szukać tego mieszkania. Moja siostra zadzwoniła, mówi, słuchaj, tam jest takie coś, ogłoszenie, Zadzwo, podesłała mi numer telefonu, zadzwoniłem, chciałem powiedzieć wam, że to było w czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych, tak? Zadzwoniłem, mówiłem się z ludźmi. A, taka a propos, ja sam pracowałem na jednej pensji, byliśmy powiedzmy dwa lata po ślubie, może dwa i pół, więc nie zdążyliśmy się tutaj jakichś kokosów dorobić, więc nie mieliśmy ani odłożonych pieniędzy, ani jakiegoś majątku, ani niczego takiego. Jedyne co, to miałem książeczkę mieszkaniową, którą rodzice mi tam kiedyś założyli, natomiast pieniądze na tej książeczce były bardzo symboliczne, symboliczne tak. I to było jedyne coś, co, co wiedzieliśmy, że mamy, tak. I ja pieniądze na zakup tego mieszkania, na zakup, na zaliczkę, pożyczałem właśnie od tego swojego kolegi szefa, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy. Natomiast determinacja, chęć, intencja i wiara, że damy sobie radę, że jakoś ogarniemy ten temat, że coś się wydarzy, była tak wielka, że ja się nawet nie zastanawiałem. Pożyczyłem pieniądze na kupno swojego własnego mieszkania, na zaliczkę, przepraszam, na zaliczkę od swojego szefa. A później usiedliśmy, mieliśmy tam już jakieś ustalone terminy następnych spłat i tak dalej, i tak dalej. I zaczęliśmy się zastanawiać, co się wydarzy. Skąd wziąć resztę pieniędzy? Żadne z nas nie pochodziło z jakiejś bardzo bogatej rodziny, która miałaby podkładane, że tak powiem, jakieś miliony złotych i po prostu stryknęła z palca, wyjęła z konta i powiedziała, macie dzieciaki. Natomiast tak, jedni rodzice i drudzy rodzice mm, jakoś tam troszeczkę pomogli co nie mogli, to napożyczali po rodzinie pieniędzy, my napożyczaliśmy też, ja napożyczałem też pieniędzy, po prostu byliśmy totalnie, ale to totalnie zapożyczeni wszyscy. I tylko ja pracowałem. To był 93 rok. Mój tata już wtedy był bardzo ciężko chory, zresztą w 95 roku zmarł. A więc to były dwa ostatnie lata jego, że tak powiem, jego życia, więc on już nie był ani aktywny zawodowo. Moja mama też miała, że tak powiem, na głowie chorobę taty, A więc to nie był taki prosty, że tak powiem, okres w naszym życiu, tak. Zresztą notabene w następnym roku mój wuj ochrzestny miał bardzo ciężki wypadek. Więc w 94. roku, jak Marcinek zachorował, mój tata, zresztą razem z nim leżeli, on leżał, jeden leżał na pediatrii, drugi leżał na, na chirurgii, wujo leżał gdzieś tam jeszcze i spotykaliśmy się pomiędzy szpitalami a, <śmiech> a kościołami, tak? To był 94. rok, czyli pierwszy rok, kiedy my, że tak powiem... Prowadziliśmy się do mieszkania, gdzie byliśmy totalnie zadłużeni i wszystko zaczęło się wkoło sypać. I powiem wam tak, 1 listopada czy 2 przyjechał pan od mieszkania, a my 20 bodajże 2 czy 3 grudnia podpisywaliśmy akt notarialny na zakup mieszkania. Trwało to wszystko troszeczkę ponad półtorej miesiąca. Poszukiwania, ustalania, zbierania pieniędzy do podpisania aktu notarialnego półtora miesiąca m, nasze życie jakby zupełnie uległo zmianie. Od zera do milionera, jak to mawiali. Więc, e, kochani, m, żeby intencje, nawet te e, najfajniejsze, najczystsze, e, najbardziej dobre się spełniły, potrzebna jest nasza wiara. I wykonanie pierwszego ruchu do momentu, dopóki My czekamy i uzależniamy podjęcie jakichś swoich działań od tego, co się wydarzy. Czyli mm, jeżeli będę miał to, to wtedy zrobię tamto. Jeżeli będę miał pieniądze, to kupię dom. To nie wykazujemy się w tym momencie swoją wiarą, bo nie wierzymy w to, że będziemy mieli te pieniądze. I w ten sposób blokujemy sobie jakby dostęp do tego, żeby ktoś w jakikolwiek sposób mógł nam pomóc i umożliwić zdobycie tych pieniędzy. Zorganizowanie, pożyczenie, zarobienie. Pomysłów może być całe mnóstwo, tak? I jeżeli nie rozumiemy tych zależności, tych zależności, które są w nas, my mówimy, mi się ta intencja nie spełnia. Ja e, mm, ja bym chciał ona jest słuszna, ona jest dobra, bo ja chcę poprawy, nie wiem, sytuacji mojej rodziny, moich bliskich, swojej, tak? Ale jednocześnie ja nie podejmując żadnego działania, sam pokazuję, że nie wierzę w to, że ta intencja się spełni. To jest zrozumienie swoich własnych intencji. A my często ograniczamy się tylko i wyłącznie do chcenia. Do chcenia bądź niechcenia. I później mówimy, intencje i marzenia się nie spełniają, bo my tylko chcemy. I wtedy doszukujemy się winy w przeznaczeniu, w Bogu, w całym mnóstwie różnych czynników, których nie rozumiemy, ale najbardziej z tego wszystkiego nie rozumiemy samych siebie. To, dlaczego nam brakuje wiary, dlaczego brakuje nam pewności siebie dlaczego brakuje nam przekonania dlaczego brakuje nam optymizmu i tak dalej to już jest następny etap poszukiwań w nas dlaczego nam tej, tej wiary brakuje, co spowodowało w naszej przeszłości w naszym życiu, że my się tej wiary pozbawiliśmy to już jest następny etap ale najpierw trzeba zrozumieć że często nasze intencje, to jest trochę w myśl tego powiedzenia, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. Że sama intencja, to jest trochę za mało. Że sama intencja, która kończy się na tym, że ja chcę, ale jednocześnie nie jestem otwarty na podjęcie jakichkolwiek działań, tak jak, tak jak w przypadku na przykład tego samochodu na koniec audycji. Także ja bym chciał mieć ten samochód, ale... Odrzucam propozycję na przykład zmiany pracy, która by mi umożliwiła, nie wiem, nawet wzięcie kredytu na 3 lata. Samochód mógłbym kupić już, ale lepsza praca pozwoliłaby mi na to, że miałbym spokojnie na ratę. I nie musiałbym wygrywać w Totka. Mógłbym sobie kupić ten samochód za swoje własne pieniądze, mieć z tego jeszcze jakby tam dodatkową satysfakcję i też podnieść swoją własną e, samoocenę, że nie uzależniam tego od łutu szczęścia tylko jednak od samego siebie. Mm. Ale nie chcę podjąć żadnych działań. Nie chcę dokonać żadnych zmian w swoim życiu. Tylko chcę. Ja tylko chcę. A inni... Mają tą moją chęć, choćby najfajniejszą intencję zrealizować. I drugim aspektem jest właśnie to, że my już na samym początku tworzenia jakichś intencji, tworzenia jakiegoś marzenia, sami w to nie wierzymy. Gdybyśmy na przykład wierzyli w to, nie wiem, że wygramy w Totka, to każdy z nas jutro Pojechałby zarezerwować samochód, zaliczkować działkę, mieszkanie, parę innych rzeczy, a po południu by puścił kupon i czekał na wygrano. Tak wygląda wiara. Nie, my najpierw puszczamy kupon, nie, wiedzą, nie wierząc, że, że on wygra. Bo gdybyśmy wierzyli, że on wygra, to zanim puścimy kupon, już byśmy zadatkowali samochód. A później mamy pretensję, że nie wygraliśmy, że intencja była. Intencja była, żeby wygrać, tylko zbrakło wiary. Wiary w to, że możemy wygrać, że wygramy. I to jest mechanizm, który jest w nas. To nie jest żaden mechanizm zewnętrzny, tylko to jest mechanizm, który jest w nas. Nikt na niego nie ma żadnego wpływu. Nikt nie ma wpływu dzisiaj, mówię dzisiaj, jakie intencje będziecie mieli, i nikt nie ma wpływu, jak bardzo. Każdy z nas w realizację tych intencji uwierzy i najłatwiej spowiedzieć, bo one się nie spełniają. Z tymi intencjami jest liba. To nie jest prawda. Sławek nie ma racji. Albo Bóg wymyślił dla mnie inne, nie wiem, inne życie. Albo to przeznaczenie, albo to moja dusza, bo ona chce doświadczać, więc to widocznie nie jest jej doświadczeniem. Może i nie, ale nie dowiecie się kochani o tym, czy to jest potrzebą naszej duszy, dopóki nie zrozumiecie, dlaczego ta intencja w ogóle w was jest. Bo być może część z tych intencji, które stają się naszym pragnieniem, naszym marzeniem, potrzebą, które się pojawiają w nas, spłyną w ogóle z innego źródła, na przykład z naszej podświadomości. Bo wszyscy w rodzinie tak mają, więc ja też tak chcę mieć. No i co to ma wspólnego jakby z naszą wewnętrzną potrzebą? I wtedy jest konflikt, wtedy nie ma wiary, wtedy te intencje się nie spełniają. Trzeba grzebnąć troszeczkę głębiej niż tylko tak po łebkach. To nie jest coś, co się robi e, na lunchu e, w, pomiędzy, e, w pracy. I to nie jest też coś, co się robi przy telewizorze. I też to nie jest coś, co się robi na przykład podczas audycji. I to, jest, to nie jest też coś, co ktoś za was może zrobić. Owszem, ja w rozmowie mogę wam zwrócić na pewne rzeczy uwagę, tak? Mogę zadać kilka, nie wiem, dodatkowych pytań. A dlaczego? A po co? A czy jesteś tego pewien? A czy jesteś pewien, skąd to ta potrzeba się wzięła? Czy to jest aby na pewno twoja potrzeba? czy to nie jest wynik nacisków, czy to nie jest wynik podświadomości, czy to e, nie jest e, kwestia ego, czy to nie jest kwestia rodziny, presji, strachu. Często nasze dobre intencje wynikają ze strachu. I oczywiście ktoś powie, jak dobre intencje mogą wynikać ze strachu. Dobre intencje pomagania innym często wynikają z tego, żeby zabezpieczyć samego siebie, jak mi będzie źle, to też będę mógł liczyć na czyjąś pomoc. Bo ja się boję, że mi coś w życiu może nie być, Coś czuję, że może być źle. I wtedy będę miał odwagę, będę miał um, śmiałość, żeby poprosić innych o pomoc. Z punktu na pierwszy rzut oka paradoks. To niemożliwe. Często chęć wygranej w totka jest chęcią doświadczenia bogactwa, ze strachu przed biedą, albo zmagazynowania takiej ilości pieniędzy, która gdyby coś się stało, to pozwoli mi i mojej rodzinie spokojnie żyć do końca życia. Czyli boimy się czegoś, co może się wydarzyć, co czujemy, że się wydarzy, bądź ktoś nam wmówił, że może się wydarzyć i dlatego szukamy zabezpieczenia finansowego na okoliczność tego, co boimy się, że się wydarzy. Dobra intencja posiadania pieniędzy wynikająca ze strachu, z obawy, z lęku i takich sytuacji w każdym z nas jest bardzo wiele. Dobre intencje często wynikają z niskiej samooceny. Często pracowitość, nadmierna pracowitość jest chęcią poprawy swojej samooceny albo zniwelowania swojej niskiej samooceny. Zniwelowania, bo często nie mamy świadomości, że ta samoocena jest niska. Wydaje nam się, że jest wszystko ok, a tak naprawdę cały czas coś komuś próbujemy udowodnić i w ten sposób dążymy do jakichś, do ciągłych sukcesów. Ciągle próbujemy podnosić poprzeczki i udowadniać sobie, że jesteśmy, że jesteśmy dobrzy. I to są sytuacje, które siedzą w nas, i do momentu, dopóki, kochani, nie pochylimy się nad tym i nie zrozumiemy, co tam się w środku tak naprawdę nas dzieje, do tego momentu będziemy szukali naokoło przyczyn takiego, a nie innego naszego życia. I tyle. I dlatego ja, ja wiem, że ja się powtarzam. To znaczy, ja wam powiem tak, ja też jestem e, tym powtarzaniem tak jakby trochę, mm, trochę znużony. Ale jeżeli y, ciągle pojawiają się podobne pytania, to, y, to nie pójdziemy dalej, Jak, jakiegoś tam etapu, y, jakiegoś tam etapu y, nie przeskoczymy, tak? No możemy oczywiście przejść na etap tego, co jest y, po śmierci, tak? Czy tam się da palić szlugi, czy się nie da. Co tam się dzieje, czy jest nudno, czy jest fajnie, czy jest przyjemnie, czy istnieje, czy, e, czy w ogóle są przerwy pomiędzy wcieleniami, czy tych przerw nie ma, czy cały czas się inkarnujemy, czy się cały czas wcielamy, tak? e, co jest potrzebą duszy, a co jest potrzebą naszą, kto jest dla kogo i tak dalej, i tak dalej. Tylko to akurat w żaden sposób nie zmieni waszego życia. Zmieni na poziomie mentalnym natomiast nie zmieni na poziomie faktycznym, na poziomie rzeczywistym. Jeżeli, przepraszam, jeżeli chcemy, znaczy jeżeli wy chcielibyście, żebym ja poświęcał audycję Przepraszam, na teoretyzowanie. Znaczy części tak uznajecie z pewnością za z tego co ja mówię za teorię. Znaczy uznajecie za teorię do tego momentu dopóki nie pokusicie się o to, żeby to sprawdzić. Jeżeli zechcecie to sprawdzić, to będziecie wiedzieli czy jest to teoria, czy jest to praktyka. Więc i tak część z tych rzeczy, które e, ja mówię, groz was uważa za teorię. Natomiast to jest mimo wszystko jakaś teoria, która może mieć przy odrobinie chęci e, i waszego działania przełożenie na wasze codzienne życie. Natomiast jeżeli oczekujecie, że faktycznie poświęcimy audycję tylko i wyłącznie e, jakby teoretyzowaniu, to dajcie mi znać. To ja może też przestanę um, um, przestanę mieć niedosyt. Bo no ja, ja mam pewnego rodzaju niedosyt, o którym wam mówię, tak, że, e, że, że, um, że, 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 że są te powroty tak, do, do, do tych samych tematów, że one się z różnych tam aspektów pojawiają, ale cały czas to są te same tematy. Może po prostu ustalmy, że poświęcamy tam, nie wiem, godzinę czy, czy półtorej, e, czy dwie na przykład w tygodniu na to, żeby gdzieś tam, nie wiem, poteoretyzować. I wtedy okej, okay, ja, ja, ja się tam nie będę jakoś ten, przygotuję jakieś tam e, materiały, które, e, którym będziecie mogli poświęcić swoją uwagę, a które tak naprawdę w żaden sposób e, nie... Mm, czy tam w jakiś znaczący sposób nie wpłynął na Wasze życie? Ja niestety jestem, niestety, niestety ze swoim uporem, który cały czas zmierza do tego, żeby tworzyć narzędzia praktyczne. Tak, jak, jak kiedyś, tak? Jeżeli coś się tworzyło, to to musiało mieć jakieś przeznaczenie. Nikt nie poświęcał swojego czasu. Dla cię nikt. no większość ludzi nie poświęcała swojego czasu na tworzenie czegoś, co, co się nikomu do niczego nie przyda. To my żyjemy w tej chwili w takich czasach, gdzie tworzy się mnóstwo rzeczy, które się tworzy, a później się przekonuje ludzi, że one są im do czegoś potrzebne. Kiedyś e, ludzie tworzyli rzecz, która miała w jakiś sposób usprawnić e, życie poprawić jakość tego życia, w czymś pomóc, a nie być sama w sobie. A my w tej chwili mówię, żyjemy w czasach, kiedy produkuje się coraz to nowsze rzeczy, które i później nam się wmawia, że one poprawią jakby jakość naszego życia. No i Pewnie część ludzi poprawia sobie w ten sposób jakość życia, mówiąc, że posiada tą rzecz, więc czuje się bardziej, nie wiem, wartościowa i, nie wiem, lepsza w jakiś sposób, wyjątkowa, ponieważ tą rzecz posiada, tak? Natomiast czy ona faktycznie aż tak bardzo w taki dramatyczny sposób wpływa dramatyczny w sensie pozytywnym na poprawę jakości naszego życia tak jak powiedzmy te coraz nowsze smartfony tak, które po prostu robią już wszystko i skracają dostęp do nie wiem internetu z sekundy do pół sekundy i to jest warte wydaniu miliardów, nie wiem, dolarów na to, żeby taki e, telefon sprzedać, wyprodukować, wymyśleć, opracować i tak dalej, i tak dalej. Być może tak jest, a być może po prostu daliśmy sobie to wymówić, że tak właśnie jest. Więc powiedzmy, że czasy, które <ścoughs> sami sobie stworzyliśmy, e, dając też przyzwolenie innym osobom na ingerencję w nasze stany emocjonalne, w nasze stany umysłowe, w nasze stany mentalne, w nasze stany materialne też. Czy one nie spowodowały właśnie tego, że gdzieś um, straciliśmy rachubę i rozeznanie, co jest tak naprawdę nam potrzebne? Czy to, o czym mu kiedyś tam mówiłem, czy wiedza, którą próbujemy zdobyć, jest nam do czegoś potrzebna? Czy czas, który poświęcamy na odkrycie i zdobycie tej wiedzy jest wart tej wiedzy, którą później zdobędziemy, czemu ta wiedza później ma służyć, a czy ten czas, który poświęciliśmy na to, był wart tego, żeby, żeby tą wiedzę posiąść. Zostawiam to oczywiście w, do waszych wewnętrznych jakichś tam roz, rozmyślań i analiz. Ja tylko chciałem jeszcze raz tak jakby podkreślić ważną rzecz, której się będę, e, będę trzymał, będę się czepiał. Tak? Szukanie winnych naszego takiego, a nie innego życia nie poprawi naszego życia. Szukanie winnych na zewnątrz nie poprawi naszego życia. To, co możemy dla siebie zrobić, to spróbować zrozumieć związek pomiędzy tym, na co mamy poniekąd wpływ, na nasze myśli, emocje, e, odczucia, e, na to mamy wpływ, a związek pomiędzy nimi, a tym, co się w naszym życiu dzieje. Na zrozumieniu tej zależności, bo jeżeli tą zależność zrozumiemy, to myślę, że więcej czasu poświęcimy samemu sobie, żeby w jakiś sposób e, uporządkować to, co jest w nas, żeby ten bałagan, który jest w środku, nie tworzył bałaganu w naszym życiu. I o zrozumienie tej zależności, na zrozumieniu tej zależności bardzo mi zależy. I uważam, że to jest najważniejsza rzecz, którą my jako ludzie powinniśmy zrozumieć. To jest najważniejsza rzecz to, co tak naprawdę wpływa na nasze życie. Tym powinniśmy być zainteresowani, żeby zrozumieć to, co tak naprawdę wpływa na nasze życie. Bez wątpienia wpływa na nasze życie nasza podświadomość, bez wątpienia wpływa na nasze życie, realne, codzienne życie, poziom naszej świadomości i bez wątpienia to wszystko, co jest wytworem tych dwóch źródeł, plus czynniki zewnętrzne staje się naszą rzeczywistością dnia codziennego w codziennym, e, w codziennym naszym życiu. Tam trzeba grzebać, tam trzeba robić porządek, tam trzeba to poznać. Tam. I tego poznania, kochani, sobie oraz wam e, naprawdę bardzo z całego serca życzę i, i też do tego e, do tego cały czas będę dążył. Zresztą dążę do tego od w zasadzie początku e, audycji w Radio Paranormalium, w swoich filmach, w swojej książce, do poznania tego, do zrozumienia tego. To jest moim jakby celem i, i stworzenie narzędzi, które pomogą w wymyśleniu, stworzeniu, zaktualizowaniu narzędzi, aplikacji, które pomogą każdemu z nas te porządki, te zmiany, tą transformację zrobić. Ja jeszcze odniosę się do tego, co, co pojawiło się w komentarzach na koniec audycji i obiecałem, że w jakiś sposób się do tego odniosę. Była, było pytanie o niepamięci zranienia, jakie odnaleźć. Yy, to właśnie między innymi jest ta metoda. To właśnie jest metoda poznania swoich własnych intencji. Zrozumienia samego siebie i zrozumienia dlaczego często my sami siebie ranimy. My sami sobie wyznaczamy kary. Yy, my sami sobie yy, uprzykrzamy życie. I... Yy, ja to doskonale obserwuję w życiu codziennym. W momencie, kiedy e, rozmawiam z człowiekiem i mm, zaczyna się to takie właśnie ranienie samego siebie, mówienie o sobie w negatywach, mówienie o swoim życiu w negatywach, e, mówienie o swojej sytuacji w negatywach. I w momencie, kiedy próbuję naprowadzić człowieka na jakieś rozwiązanie chociażby tego... Mm, Czasami bardzo prostych sytuacji, bo to wiecie, jak ktoś mówi, e, nie wiem, w zeszłym roku ukradli mi samochód, dwa lata temu spalił mi się dom, trzy lata temu zostawiła mnie żona, e, a teraz jeszcze straciłem pracę, no to faktycznie ciężko jest powiedzieć, mm, ha, o, stary, dobra, tam się nie przejmuj, nie? No, no, no ciężko, tak? Natomiast... Y, mm, w tych prostych sytuacjach takich życiowych, kiedy ktoś mówi, o kurde, tam nie wiem, coś tam się wydarzyło, nie wiem, tam gumę złapałem, czy, czy, czy nie wiem, koło rozwaliłem, tak? I mówi mu się, słuchaj, to przywieź do mnie to koło, ja ci je naprawię, tak? Albo nie wiem, mój szwagier tam ma warsztat i e, podrzucę mu to, dam ci za pięć złotych tam, wiesz, to naprawienie. nie? A ktoś mówi, nie, wiesz, nie, bo to, to jest poważna sprawa, wiesz, bo to koło, e, no to ono, i zaczyna się wymyślanie jakby kolejnych mm, nieszczęść, kolejnych powodów do tego, że coś jest, że coś jest złe, tak? Daj, da, ja ci rozwiążę ten problem. Nie, 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 słuchaj, nie rozwiązuj go. Nie rozwiązuj, bo to jest taki problem, że on musi zaistnieć. Bo ja się muszę nim, fascynować, jeszcze muszę nim e, pasjonować. Ten problem jest dla mnie ważny, bo on pokazuje mi, że moje życie jest trudne, a w domyśle ja chcę, żeby moje życie było trudne. I tutaj w takich prostych sytuacjach życiowych dostajemy bardzo często informacje o drugim człowieku. I to jest właśnie ten mechanizm samoranienia, że człowiek, drugi człowiek nie jest nawet e, Otwarty na rozwiązanie tych problemów. On tych problemów chce, ponieważ ma o sobie już tak mocno wyrobione przekonanie, że jego życie jest słabe, kiepskie i do dupy, że on nawet nie chce rozwiązania tych problemów. Więc z tymi zranieniami yy, to nie jest taka prosta sprawa. Znaczy Odkryć je jest bardzo łatwo. Wystarczy chwilę z człowiekiem porozmawiać, usłyszeć, co on ma do powiedzenia o danej sytuacji i już wiemy yy, yy, sporo na temat jego życia, tak? jego nastawienia, podejścia, też intencji. I w sytuacji, kiedy człowiek chce się sam ranić, to ciężko jest mu yy, w jakikolwiek sposób pomóc i tym Bardziej trudno jest mu wytłumaczyć, że ta potrzeba zraniania się z czegoś wynika, ona ma swoje jakieś tam przyczyny. Natomiast w momencie, kiedy e, wiecie już, kochani, że coś was boli, ale chcecie to zmienić, to już jest połowa drogi, to już jest połowa sukcesu. Wtedy warto to, co mówię, zagrzebać w sobie, tylko nie po łebkach. Nie na zasadzie przecież ja całe życie chciałem być zdrowy, szczęśliwy i bogaty. Więc ktoś uknął jakiś plan, ktoś uknął e, jakiś podstęp e, e, i ktoś na pewno skazuje mnie na, 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 na niepowodzenie. To wtedy to troszeczkę głębsze zagrzebanie może wam pozwolić e, zrozumieć te przyczyny, tak? dlaczego tak o sobie myślicie e, i dlaczego te zranienia się m, pojawiają. Także to odnośnie, odnośnie jakie znaleźć, no trzeba grzebać, no trzeba grzebać, uzbroić się w cierpliwość, dać sobie czas, dać sobie spokój i też nauczyć się wybaczania i, i wtedy można te, to, to transformować, tak. Też było takie pytanie, które obiecałem, że o nim wspomnę i to jest uzależnienie, czy to jest choroba duszy, czy ciała. Jest bardzo fajny wątek, gagatek go bodajże poruszył i z chęcią bym chciał temu poświęcić chwilkę czasu, ale jak widać, no tak, widać. W dzisiejszej audycji już tego nie zdążymy poruszyć. Tak samo jak tutaj jest był komentarz XY, domykanie spraw w lipcu według kalendarza Majów, żebym ten wątek też poruszył, ponieważ mamy 20 lipca za tydzień. Ktoś mówił, że nie może się doczekać audycji 20 lipca, więc, więc może akurat przed tym 26 lipca będzie to fajny moment, żeby, żeby ten temat poruszyć. Dobrze, kochani. Wpadł mi w oko jeden komentarz Kazimierza Pana, że się pogubił, więc być może faktycznie się zbytnio rozgadałem i nagmatwałem tutaj w różnych kwestiach. Widzę, że są komentarze, także jeżeli mogę mieć prośby o muzyczkę... Dokładnie tak, dokładnie tak, bo ja już, ja już czytam komentarze, panie Marku, dlatego się tak zawiesiłem, a poza tym mój, musiałem coś tutaj dzisiaj namieszać, bo nawet mój kod postanowił mnie właśnie opuścić i pozwiedzać otoczenie, także, także spróbuję to wszystko jakoś, jeżeli były jakieś niejasności, to w tej części z komentarzami spróbuję to wyjaśnić albo odkręcić to, co namieszałem. Także prośba o muzyczkę, panie Marku, i, i za chwileczkę się spotkamy znowu.
0: A ja tu przygotowałem właśnie w, na przerwę muzyczną taki kawałek, który e, towarzyszył Radio Paranormalium i słuchaczom w początkach działalności naszego radia internetowego, czyli jakieś 8 lat temu prawie. E, I pojawią się dosyć często, dosyć regularnie w naszych audycjach niedzielnych chociażby. Utwór zatytułowany Triple City Invited z Jennifer Greer na wokalu. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego utworu, a lubi takie nu no jazzowe brzmienia, coś, coś trochę jazzu, trochę jakiegoś syntezatora, trochę jakichś innych elementów, to myślę, że taka właśnie muzyka się Państwu spodoba, a my w Radio Paranormalium już za Jakieś 7 minut powracamy do Omrycji światłoczami duszy, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu, zostańcie Państwo z nami, no i oczywiście czekamy cały czas na Wasze komentarze, no a w drugiej części Omrycji również na Wasze telefony. Przypięk City, Invited z Jennifer Gryż na wokalu, Invited, czyli zaproszeni, a więc czujcie się Państwo zaproszeni na drugą część audycji Świat Oczami Duszy w Radio Paranormalium 13 lipca 2020 roku. Rozpoczynamy drugą część, w której Pan Sławek będzie czytał komentarze i się do nich odnosił. No i w której to części będziemy także czekać, aż ktoś do nas zadzwoni, bowiem będzie otwarta linia telefoniczna, oj przepraszam, jakiś kamer się na mnie uwziął na moją nogę, Skończyła się to dla niego oczywiście tragicznie, no cóż, życie kamara tak czasami wygląda. Czekamy na Wasze telefony. Linia telefoniczna jest otwarta już teraz. Można do nas dzwonić na numery stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skype, radio można także do nas pisać na GG pod numerem 36088002, 36088002. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesennego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomopaparanormalium.pl.
1: Dziękuję panie Marku. Oczywiście przyłączam się do prośby e, odnośnie dzwonienia. Tam pan Kazimierz, coś tam podobno mu namieszałem, więc, e, więc być może, e, jeżeli w komentarzach tego nie, nie rozwikłam, to, e, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu, zresztą nie tylko pana Kazimierza. E, natomiast oczywiście wspomnę też o komarach, bo m, fakt jest w tej chwili taki wysyp takich malutkich komarów i też zaobserwowałem, że problem z nimi polega na tym, że one jeszcze nie wiedzą, że się mają bać tych wszystkich odstraszaczy, które firmy kosmetyczne i farmaceutyczne wyprodukowały. Myślę, że, że, że to jest największy problem, że, że one nie wiedzą, że to ma ich odstraszać.
0: One nie wiedzą, że to Natomiast, ma ich zabić.
1: No właśnie, też odniosłem I dlatego żyją wrażenie. te chłolery głupie. No. Natomiast przyznam, że, że, że faktycznie jest to jakiś mały kłopocik, bo zrobiło się tego, bardzo, bardzo dużo. Wracając, kochani, do komentarzy, znaczy nie wracając, bo jeszcze nawet nie zacząłem, więc przechodząc do komentarzy, Peter tutaj napisał, ale cała sytuacja polityczna nas tylko wzmocniła. Mam nadzieję, że nie daliście się wrobić w te gierki naszej władzy, ale muszę przyznać, dawno nie było takiego szumu. Kochani, jeżeli ktoś w ogóle uważa, że ta sytuacja mogła kogokolwiek w czymś wzmocnić, no to oczywiście z punktu widzenia świadomości to nie. To ja się z tym całkowicie nie zgadzam, a jeżeli już coś mogła zrobić pożytecznego, to pokazać nam nasze własne, nasze własne gdzieś tam emocje i, i, i te emocje, które pojawiały się zwłaszcza przez ostatni tydzień, na szczęście mam grono m, też znajomych, którzy, m, którzy publikowali nie tylko, że tak powiem, informacje e, propagandowe, ale również inne, więc, więc to dało mi jakby sens e, e, otwierania mediów społecznościowych. Natomiast ta sytuacja w żaden sposób nikogo nie wzmocniła. Kochani, ta sytuacja tylko i wyłącznie osłabiła e, naszą świadomość i pokazała przez jakie doświadczenia my jako po, ludzie, jako poszczególne jednostki oraz jako społeczeństwa postanowiliśmy nadal bu, dalej budować swoje, um, um, swoją świadomość? Poprzez jakie doświadczenia?
0: A na pewno ta sytuacja wzmocniła jest... tą całą tą polaryzację nastrojów my kontra oni w społeczeństwie. I przyczyniła się też, co przyczyniło się też pośrednio do pewnych takich czystek, jakie przynajmniej na przykład na mojej liście znajomych się same poczyniły.
1: E, powiem, powiem tak, to, to, to jest sytuacja bardziej obnażająca właśnie niż, niż wzmacniająca. Ten cały, cał, cały szum, którego ja staram się unikać, ponieważ on niczemu... Mm, niczemu ani dobremu nie służy, ani nic tak na dobrą sprawę e, nie zmienia. E, a to, co mówiłem w kilku audycjach, w, w audycji dwie czy trzy audycje wstecz, o tym, czy chcemy sobie swoje własne życie zaprzątać czy czyimiś emocjami. To jest takie pytanie, które ja sobie zadaję i do którego namawiam was. Czy wasz czas wasze życie, w którym często nie macie czasu dla siebie, nie macie czasu dla swoich bliskich, dla rodziny, na odpoczynek, na relaks, na odrobinę przyjemności, jest wart temu, żeby poświęcać go na czyjeś ambicje, czyjeś plany, czyjeś, czyjeś emocje. Czyjeś I to jest oczekiwania i też, yy, kochani, w dużej mierze e, manipulacje. Nazwijmy rzecz po imieniu, że do momentu, dopóki polityka nie będzie służyła temu, żeby zajmować się dobrem wspólnym, e, a zaspokajaniem ambicji poszczególnych jednostek, poszczególnych partii politycznych, do tego momentu e, Będziemy uczestniczyli w czymś takim, jak uczestniczymy do tej pory. Tak jest od tysiącleci, taki jest model, który jakoś delikatnie ewoluuje poprzez tą niby taką pozorną demokrację w kierunku tego bardziej jakiegoś tam podobno cywilizowanego systemu, to w dalszym ciągu nie jest model właściwy. I dlatego to, co powiedziałem na początku i powtórzę teraz, moi kandydaci mają zerowe szanse ponieważ ich nie ma kochani kiedyś mówiłem zastanówcie się jak by wyglądał świat gdyby ludzie którzy których wybieramy do zajmowania jakichś stanowisk urzędów nawet tych, tych mniejszych tak mieli chociażby minimalną minimalne poczucie wypełniania jakiegoś misji, nie lubię tego słowa, ale no, bra brakuje mi czegoś takiego, takiego takiej potrzeby e, i świadomości tego, że swoją pracą, że ktoś płaci im za pracę po to, żeby e, dbali o czyjeś dobro. To jest trochę tak, jak zatrudniamy ogrodnika, żeby dbał o nasze rośliny. Płacimy mu za to, żeby on dbał o nasze rośliny. Więc jeżeli nie ma pasji, jeżeli jest tylko, nie wiem, e, ogrodnikiem z wykształcenia, to i tak musi swoją pracę wykonywać w sposób porządny, uczciwy, solidny, żeby zarobić pieniądze. Natomiast jeżeli zatrudnimy ogrodnika pasjonata, który włoży w to jeszcze dodatkowo serce, to korzyść jest jakby dwukrotnie, czy trzykrotnie, czy pięciokrotnie większa. I do momentu, dopóki w urzędach, w, w polityce, nie pojawi się ten sam symptom. Do tego momentu ta polityka będzie taka, jaka jest. Że jeżeli już nie chcesz, nie masz misji, nie masz potrzeby, nie masz pasji, to przynajmniej wykonuj swoją pracę w sposób porządny, uczciwy, lojalny, a jeżeli nie, to ja cię z tej pracy zwolnię. Znajdę na twoje miejsce innego fachowca, który tą pracę będzie wykonywał. I, i, I to jest dla mnie mechanizm zdrowy, normalny i uczciwy. I tyle. Dlatego, e, dlatego mnie to w żaden sposób nie wzmocniło, a tylko pokazało, e, jak bardzo jesteśmy uzależnieni jeszcze właśnie od, e, jako społeczeństwa, od e, manipulacji. I to jest, to jest coś, co ja dzisiaj poniekąd odchorowałem, ponieważ chciałbym bardzo zobaczyć, widzieć takie symptomy, w których e, będziemy już jako ogół w takim miejscu swojego rozwoju, w którym zechcemy rozwijać się poprzez pozytywne doświadczenia, poprzez tworzenie czegoś wspólnie, uzupełnianie się, dodawanie czegoś e, niż poprzez negatywne doświadczenia i to jest ta bolesność którą ja w dniu dzisiejszym e, ze wszech stron gdzieś tam e, chyba odczułem i ta chyba, nie wiem, ta bańka nienawiści po prostu pękła i dzisiaj był po prostu tragiczny, straszny, ciężki taki emocjonalny dzień. Ale to jest oczywiście moje, moje zdanie, broń Boże. Ja nie wchodzę tu w tematy polityczne, tylko i wyłącznie świadomościowe, więc, więc zostawiamy ten temat. Ania pisze. Tak, tak, tak. Nie znamy samych siebie i konsekwencja tego, tego, konsekwencją tego jest strach. Boimy się samych siebie, tego co zostaniemy w środku. Boimy się bać i boimy się przestać bać, czy to nasza natura. Kochani, poniekąd tak. Niestety, ale tak. Ta... Część naszej natury jest wybudowana, tej ludzkiej natury jest wybudowana na strachu. Tak jak e, pewnie przypominacie sobie, my zaczynamy swoje życie na ziemi w przeolbrzymim przerażeniu. Malutkie dziecko, które przychodzi na świat jest przerażone. Ze mm, wszech stron otacza go coś, co jest dla niego nieznane i przerażające. Jest to poczucie bezsilności e, i uzależnienia też od ciepła. Jedyne ciepło, jakie może dostać, to dostaje od swoich bliskich. Natomiast przez gro jakby czasu, patrząc tak jakby z punktu widzenia dorosłego człowieka, to gro tego czasu odbywa się w lęku. Początek naszego życia już zaczyna się po pierwsze z, z wielkim też bólem, wysiłkiem e, i też w poczuciu lęku. Więc ten lęk w naszej podświadomości jest zapisany od urodzenia. I to jest, e, i to jest tak, to jest w pewnym sensie nasza natura. To jest w pewnym sensie nasze dziedzictwo, e, takie bo, bo, krótkie dziedzictwo, bo związane z tym życiem, ale e, tak, nasza podświadomość jest źródłem większości naszych lęków. Nasza ziemska natura jest źródłem naszych lęków. Dlatego Aniu tu bardzo trafnie zauważyłaś, że w pewnym sensie jesteśmy też uzależnieni od e, poczucia lęku. I to e, z czasem to poczucie lęku e, dla ludzi jest bardziej stymulujące niż pozytywne doświadczenia. I też staje się jakby, e, znaczy może staje się od początku, jest w pewnym sensie jakby takim naszym naturalnym e, środowiskiem. I to jest, ja wiem, że to jest w dużej mierze takie dla nas przykre, ale są sposoby, żeby to jakby trochę, trochę obrócić po pierwsze na naszą korzyść, a po drugie też ten strach w dużej mierze zniwelować. Tym drugim ośrodkiem przeciwstawnym jest właśnie nasza dusza, nasza świadomość, która jest znowu źródłem miłości, tak, czyli emocją przeciwstawną. I warto, jeżeli obydwie, z obydwóch tych źródeł potrafimy czerpać siłę, energię, moc, wtedy, wtedy da, się, da się z tym żyć. Całkowicie bez lęku wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie żyć. Ale mamy mechanizmy, mamy możliwości, żeby e, ten lęk e, doprowadzić do takiego poziomu bardziej użytkowego. Mm. A nie, pisze dalej, Trach wbudowany jest w naszą naturę i tyle. E, trzeba umieć się y, bać. Słusznie się bać. No właśnie. No właśnie. No Więc ja też jestem zdania, że z naturą e, nie da się mm, Wygrać, natomiast można się nauczyć współpracować. O tak. Adam J. pisze: Witaj Sławku, witaj Adamie. I tutaj Adam pisze: Co do katalizatora, to czasem jest tak, że gdy uczeń chce, to nauczyciela znajdzie. Także dzięki, dzięki Sławku. <laughs> Proszę cię uprzejmie. Nie, nie wiem, czy to było do mnie, ale na wszelki wypadek e, powiem, że ja się tutaj na żadnego nauczyciela e, nie piszę, tak jak mam wielokroć mówiłem. E, prędzej, prędzej rola doradcy byłaby bliższa mo, mo, mojemu e, zrozumieniu tego, co robię. Natomiast prawda jest taka, ja też wyznaję taką zasadę, że jak, zna, jak jest potrzeba, znajdzie się jej sposób. E, więc e, tak, jeżeli chcemy coś zrozumieć, jeżeli chcemy czegoś się nauczyć, e, to zawsze znajdzie się osoba, która nam w tym e, pomoże. Tak? Problem polega tylko na tym, że często chcemy się czegoś nauczyć, ale przy mm, niewłaściwym zrozumieniu, siebie samego, nie zawsze ten nauczyciel, który pojawia się w naszym życiu jest dla nas przyjemny i często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego właśnie, nie umiąc powiązać naszych myśli, emocji, potrzeb, intencji ze skutkami, że sami żeśmy tego nauczyciela do swojego życia zaprosili i że jest w naszym życiu e, na naszą własną... Mm, na naszą własną potrzebę i na nasze zaproszenie. Peter pisze, jeśli będziesz, będziemy poznawać siebie i swoje mocne strony, nie musimy się bać, ale to jest, to jest trudne. Znaczy, ogólnie życie jest trudne, kochani. No co, co się będziemy oszukiwać? Że nikt nie powiedział zresztą, że ono będzie łatwe, natomiast... Poznając swoje mocne strony, zasadniczo się zgadzam. I oczywiście w mojej głowie się tutaj ko ko kołaczą takie myśli, że poznajemy swoje mocne strony bardzo często poprzez przechodzenie bardzo trudnych sytuacji, tak? No bo, bo im trudniejsze wyzwanie, tym oprócz satysfakcji, większe mm, zaufanie do samego siebie. Bo jeżeli potrafiłem poradzić sobie z bardzo trudną sytuacją, to sytuacje proste, w ogóle stryk, nie ma o czym mówić, tak? Jak to się mawiało kiedyś, rzeczy trudne robimy od ręki, na cuda trzeba chwilkę poczekać. Więc poznawanie tych swoich mocnych stron, e, często właśnie niestety odbywa się poprzez bardzo trudne sytuacje. Dlatego w pewnym sensie jest to mm, dla nas trudne, to my tego e, jakby nie chcemy zaakceptować tego, że, mm, że tak to właśnie jest. Chcielibyśmy uniknąć e, trudnych sytuacji, ale jednocześnie poznać swoje mocne strony. To jest trochę tak, jak w jakimś takim powiedzonku, który gdzieś kiedyś wyczytałem, że skoro idziesz na sam szczyt, to przestań jęczeć, że masz pod górę, bo, bo szczyt jest na górze, więc żeby do niego dojść, musisz się na tą górę wspiąć. No tak to właśnie też z naszą naturą, ale też z naszą właśnie brakiem świadomości tak jest. Że my czegoś chcemy, Mm, ale zupełnie jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego, z czym to jest związane. Czyli, nie wiem, chcielibyśmy być najlepszym piłkarzem na świecie, ale niekoniecznie mamy ochotę przechodzić na przykład przez hejt, nie bardzo mamy też ochotę przechodzić przez treningi, nie bardzo też mamy ochotę przechodzić przez trudne sytuacje, przez kontuzje. Nie, no chcielibyśmy obudzić się jutro i być najlepszym piłkarzem na świecie. Że dzwoni telefon, ty Stefan wstawaj, bo się okazało, że jesteś najlepszy na świecie, będziesz grał, nie wiem, w Realu Madryt. No i mówimy, dobra, okej, 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 ale tylko na 15 minut, bo później się mogę zmęczyć. I mm, często, <coughs> często też jesteśmy chronieni przez poniekąd naszą duszę e, przed tym, żeby się mm, przekonać, że to, o czym marzymy, Yy, nie będzie wcale fajne. I już yy, często jest tak, że jeżeli już to przerabialiśmy w życiu którymś tam swoim wcześniejszym, to, to tam będziemy słyszeli taki głos, ale po co? No, stary, no ale po co ci to? Nie, to wcale nie, nie musi być fajne tak, nie rób tego. Albo będą się pojawiały jakieś tam okoliczności, które, yy, które spowodują, że że do czegoś tam nie dojdzie. My oczywiście z naszą ziemską naturą będziemy na to narzekać, że nam się coś nie udało, nie zdając sobie zupełnie sprawy, że w ten sposób uniknęliśmy doświadczenia, które wcale nie musiałoby być przyjemne. Skutek może byłby przyjemny, natomiast cała droga dochodzenia do tego wcale nie musiałaby być taka przyjemna. I to też bez, to jest właśnie kolejny powód, żeby poznać samego siebie, żeby zrozumieć tą zależność. O... Peter pisze ciekawe, jak to jest z każdym wcieleniem, że zawsze mało wiemy, że zawsze mało wiemy o sobie. To znaczy, ja powiem tak, z każdym następnym wcieleniem wiemy więcej o sobie. Tylko z każdym następnym wcieleniem mierzymy się z czymś, co się nazywa podświadomością. I, i tyle. I ten element jakby jest tym elementem, który przy coraz większej świadomości sprawia nam kłopot, tak, że, że, że znowu musimy tą podświadomość troszeczkę e, okiełznać, e, żeby, no, żeby poznać samego siebie. Znaczy w pewnym momencie to już nie chodzi o poznawanie samego siebie, tylko o mm, uświadomieniu sobie, że to, co czujemy jest prawdą. O tak. Bo to w środku nas już tam jest, my już to wiemy. Ja często z, rozmawiając z ludźmi, bo on mówi, a co zrobić? Ja mówię, wiesz co zrobić. Doskonale wiesz co zrobić. Czujesz to. Ja widzę, że ty to czujesz, że jesteś, że chcesz to zrobić. I doskonale wiesz, że to jest właśnie to, czego pragniesz. Tylko się boisz. Tylko jakby nie wierzysz w to. Jeszcze nie masz wewnętrznego przekonania, że to jest, że to będzie słuszne że coś cię trzyma, jakieś tam uwarunkowania, jakieś sytuacje jeszcze ci mówią, że to może nie ten moment, albo że to może nie będzie dobre, a co powiedzą inni i tak dalej, i tak dalej. A może to jest głupia, dlaczego tylko ja tak myślę? A może ja jestem pieprznięty? I tak dalej, i tak dalej. Więc e, im większa świadomość, tym szybciej pewne rzeczy e, jakby do nas docierają. Natomiast problemem jest to, czy w nie uwierzymy. Ania pisze, ale jakiś poziom tak zwanego strachu powinien być, bo nie będziesz wiedział, że nie wolno się wych wychylać za barierkę na dwunastym piętrze. Ani oczywiście, że tak. Zresztą ja zawsze twierdziłem, że lęk, znaczy też trzeba odróżnić strach od lęku, tak, bo strach przed czymś, no, jest y, czymś, co wyostrza nasze zmysły, y, wyostrza naszą czujność, powoduje, że mm, robimy ostrożniej pewne rzeczy, tak? Więc strach jest, y, jest naszym doradcą, jest, jest naszym obrońcą, jest y, czymś, co, mm, co, co, co pozwala nam zachować czujność. I ja też nie wiem... Tnąc na, nie wiem, jakichś tam dużych piłach stacjonarnych, różne tam gdzieś elementy, dostawałem takie pytania, czy ty się nie boisz. Ja mówię, oczywiście, że się boję. Może dlatego, jakby jeszcze jestem cały, mam wszystkie palce i może właśnie dlatego, że się boję. Bo gdybym przestał się bać, straciłbym czujność i, i, i być może popełniłbym jakiś błąd, tak? Więc... To, co też kiedyś mówiłem, strach to jest coś, co nam towarzyszy w danej sytuacji I jest, na przykład ma jakieś uzasadnienie, tak? Natomiast lęk jest czymś, co, co siedzi w nas, ale nie bardzo znamy jego źródło. Bo, bo strach, nie wiem, przed szybką jazdą, gdzie jest mnóstwo rzeczy się dzieje, jest całkowicie naturalny, tak? Czy strach przed, przed czymś nieznanym, wejściem do jakiegoś, nie wiem, ciemnego lasu czy czymś takim, e, jest czymś, czymś normalnym. Czy, nie wiem, wspinanie się właśnie po linie na dwunaste piętro. Natomiast lęk jest czymś zupełnie innym. Lęk jest bardziej nie, 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 nieuświadomiony. Źródło lęku bardzo często jest dla nas nieuświadomione i to jest jakby większy kłopot. Peter pisze, strach w naszym życiu pokazuje nam, co zrobić, ale też nie może nas, nas ograniczać. No i teraz właśnie jest pytanie, czy mówimy tu o strachu, czy mówimy lęku. Bo czasami strach jest dobrze, jak nas ogranicza. Bo, 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 bo częstokroć jest tak, że mm, czy nam na przykład sytuacje, sytuacji, w których ten strach będzie się pojawiał, są do czegoś potrzebne. Ludzie często szukają wyzwań po to, żeby właśnie pojawił się strach, adrenalina i żeby coś poczuć. Tak? Jednocześnie ze strachem bardzo często jest związane ryzyko, bo ten strach na przykład związany z tą właśnie szybką jazdą samochodem e, Pojawia się strach, i czy ograniczeniem byłoby zrezygnowanie z tak szybkiej jazdy, i jednocześnie zrezygnowanie z ryzyka. Więc tu, 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 tu co sytuacja, to ona wymaga jakby oddzielnego rozważenia. tak? Czy ryzyko, które w tym momencie ponoszę, e, jest mi do czegoś potrzebne? Czy nie wiem, trzy minuty e, wcześniej bycie w domu jest warte ryzyka które poniosę w związku z, z szybką jazdą. Więc strach jest informacją, że dzieje się coś niebezpiecznego. I teraz od nas zależy, żeby ocenić, tak, czy, ten, e, mm, czy warto podejmować ryzyko. Czy ono jest nam do czegoś potrzebne. Bo często jest właśnie tak, że chęć przełamania strachu powoduje, że pchamy się w sytuację, gdzie coś ryzykujemy. A po co chcemy przełamywać strach? Czy nie wystarczy nam informacja, że ta sytuacja, w której się za chwilę możemy znaleźć, jest, niesie ze sobą ryzyko? To jest przydatność strachu. I my nie musimy wcale tego strachu przełamywać jadąc szybko. Możemy wykorzystać strach do celów poznawczych. I moim zdaniem ta, ta przydatność strachu na tym mogłaby się skończyć. Jeżeli chcemy podejmować jakieś tam ryzyko, to zawsze robimy to z jakiegoś powodu. Warto, znając siebie, zdawać sobie sprawę, jaki jest ten powód. Czy będąc za trzy minuty szybciej w domu, chodzi nam o to, żeby mieć trzy minuty więcej na spotkanie z żoną, dzieckiem, czy za trzy minuty, jeżeli nie dojedziemy, to się może okazać, że jak nie zjemy tego obiadu, to umrzemy z głodu i tak dalej, i tak dalej. Czy po prostu jest chęcią udowodnienia sobie czegoś? Warto się nad tym zastanowić. Strach jest świetnym doradcą. <śmiech> Ania pisze, to jest jasne. Peter pisze, Panie Sławku, wszystko co musiało być zrobione w tamtym momencie z Waszym synem, zrobiliście najlepiej dla Was i dla Niego. Czuję Pan na sercu radość dzisiaj. Znaczy, mój drogi, czy ja czuję radość? Sytuacja nie jest... Znaczy, oczywiście, że czuję radość. To nie znaczy, że cały, że, 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 że cały czas tą radość czułem, tak? Bo zrobiłem e, twierdzenie, że zrobiliśmy wszystko, co, 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 co coś tam. E, natomiast do momentu, dopóki się tego nie zrobi, e, ciężko jest odczuwać radość ja też wychodzę z założenia i też wyznaję taką zasadę, żeby w danym momencie swojego życia zrobić wszystko, co jest w moim zasięgu, co przychodzi mi do głowy, co podpowiada mi e, moja dusza, moja intuicja, po to, żeby mm, nie mieć sobie później, żeby nie musieć żyć w przekonaniu, że mogłem jeszcze coś zrobić, a tego nie zrobiłem. I tu nie chodzi o sytuacje, o rzeczy, które E, których nie wiedziałem 10 lat temu, a na przykład pojawiły się teraz. Nie chodzi mi o rozpatrywania, a gdyby medycyna 20 lat temu była na tym poziomie, to, co teraz, to co ja mógłbym zrobić wtedy i być może by się ułożyło inaczej. Nie, wszystko, co jest dostępne dla mnie w tym momencie. Nie wiem, co będę wiedział jutro, nie wiem, co zobaczę jutro, nie wiem, co poznam jutro. Dzisiaj robię to, co mogę e, i tyle, tak? Żeby nie musić właśnie później zastanawiać. Eee... Natomiast, e, no, też jest aspekt taki, e, że i to, to, to muszę wam to kochani powiedzieć w sposób taki dość brutalny, że um, my nadając pewną wartość duchową, próbujemy pewne rzeczy. Um, pewne rzeczy umniejszać, tak, albo inaczej próbujemy e, załagodzić. Nazywając rzecz brutalnie i, i po imieniu, tak, czy ja czuję radość, że miałem syna, z którym, e, który w dzisiejszym dniu, tak, miałby, e, za chwilę skończyłby 27 lat, podrywałby dziewczyny, e, być może byłbym już z jego powodu jakimś tam wnuczkiem i spędzilibyśmy 27 lat, nie wiem, grając piłkę, nie wiem, chodząc na piwo, e, naprawiając samochody, ucząc go, nie wiem, robienia mebli albo jakichś tam innych rzeczy. Czy ja czuję z tego powodu radość? Nie. I nie poczuję radości, że nie mogłem tego z nim zrobić. Bo e, mm, wartość duchowa tego jest jedną wartością, ale też jest wartość ojcowska, jest wartość miłości rodzicielskiej, jest też miłość zwykła, ziemska. No i my nie mieliśmy możliwości jakby tego skonsumowania. Więc z tego powodu oczywiście, że nie czuję radości. Tak jak nigdy nie poczuję radości z tego powodu, co on w swoim życiu, 24-letnim, przeszedł. Więc... Więc sytuacja nie jest aż taka e, klarowna. tak? Możemy sobie, kochani, nie wiem, wmawiać, że e, wartość duchowa tego doświadczenia była większa, ale to nie jest jedyna wartość, e, jaką na ziemi tutaj y, dostajemy. I, e, I próba takiego zaczarowania y, rzeczywistości, że a, bo, 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 bo stało się lepiej, bo to, bo tamto, boś mam to jest pewnego rodzaju jest próbą natomiast czy ona kończy się skutecznie czy się nie kończy skutecznie no nie wiem, no pewnie byłbym dziwnym rodzicem gdybym, gdybym powiedział, że ja nie wiem, zanim nie tęsknię czy czy, czy, czy z jakiegoś też mojego czy z jakiegoś takiego ziemskiego powodu moje serce nie, nie ma jakiejś tam rany, tak więc Natomiast no, sytuacja jest oczywiście dużo bardziej, bardziej, bardziej szeroka tak, niż taka zero-jedynkowa. Ania pisze, a może są tacy ludzie, co nie lubią być szczęśliwi, po prostu lubią być ciągle niezadowoleni. Anio, czy lubią? To też, to też jest takie mocne uogólnienie. Bo e, lubię, to jest pewnego rodzaju świadomy wybór, tak? Nie wiem, lubię lody truskawkowe. Znaczy, to akurat <śmiech> też może mm, nie do końca jest kwestia świadomości, e, ale na przykład lubię taką muzykę bądź inną, tak? Mm, lubię takie sytuacje, a nie inne. To jest pewnego rodzaju świadomy wybór. Natomiast często... E, najczęściej ludzie, którzy są w pewnym sensie m, starają się e, poprzez e, negatywne sytuacje zwrócić na siebie bardzo często uwagę, nie mają świadomości tego, że po pierwsze, że robią to z jakiegoś powodu, bardzo często myślą, że to jakby życie ich w jakiś sposób próbuje doświadczyć i spowodować to, żeby ich życie było e, kiepskie, i to nie jest na zasadzie lubię być nieszczęśliwy. Jestem nieszczęśliwy, jest mi źle, jest mi niedobrze. To mi nie wychodzi, tam to się nie udaje, e, tu mnie ktoś zostawił, tu mi się tego, tam mi się coś innego zepsuło, tak. E, to jest trochę też na takiej zasadzie szklanka jest do połowy pusta. Natomiast to e, nie jest tak, e, ja przynajmniej nie znam takiego przypadku, w którym ktoś by powiedział, tak, bo ja lubię być nieszczęśliwy. Natomiast mówię, to jest brak świadomości tego, że sami poniekąd y, tą formę y, acz że mogliby to zmienić. O tak. Oni są święcie przekonani najczęściej, że ta sytuacja, w której się znaleźli, jest niezależna od nich i że nie mają na nią wpływu. To jest brak świadomości, że są w tej sytuacji bezradni, że y, bardzo często tylko ludzie z zewnątrz którzy z jednej strony to spowodowali, tylko oni mogą tą sytuację naprawić. I najgorsze w tym wszystkim dla nich jest to, że uzależniają swoje samopoczucie od tego, co się dzieje wokół nich. I to jest takie, takie przykre, tak? bo jeżeli spotkają osobę, która da im jakieś takie poczucie e, szczęścia, to będą się tej osoby kurczowo trzymały, wysysając z niej praktycznie wszystko, co tylko w niej jest wartościowe, nie zdając sobie sprawy, że właśnie pozbawiają siebie sami w dłuższej perspektywie na przykład żywiciela, e, dostawcy dobrej energii. To się wszystko odbywa mm, poza ich, e, ich świadomością. I to są, no, to są trudne przypadki, które niestety najczęściej dokonują zmian w swoim życiu wskutek jakichś tam nieprzyjemnych doświadczeń. O tak. Peter pisze, jeśli nie radość, to co? Proste rzeczy dnia dzisiejszego są najlepsze. Od małych, drobnych rzeczy budujemy cały dzień. To znaczy... W założeniu się zgadzam, w założeniu się zgadzam e, i m, bardzo często też e, m, właśnie w tych wszystkich rozważaniach duchowych pojawia się m, sporo sloganów, które m, właśnie opisują pewne procesy, to do czego powinniśmy dążyć, jak to powinno wyglądać, cieszmy się z małych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, bo to jest pewnego rodzaju cel, tylko często w tych um, stwierdzeniach brakuje instrukcji obsługi, jak to zrobić. E, gdybyśmy sprowadzili to do tego, że cieszymy się z tego, co mamy, to w zasadzie wszelkie nasze dążenia do czegokolwiek e, um, straciłyby jakikolwiek sens. Ja na przykład nie prowadziłbym tej audycji, bo bo to, co miałem przedtem, jeżeli nauczyłbym się cieszyć tylko tym, co miałem przedtem, to nie potrzebowałbym tej audycji. Bo po co? Tamto co miałem, wystarcza mi I w pewnym sensie, gdyby nie mm, jakieś pragnienia, jakieś marzenia, jakieś dążenia, e, świat ogarnęłaby stagnacja. Zamarlibyśmy e, tkwią w sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ktoś chciałby siedzieć i grzebać w samym sobie, dogrzebywać się do jakichś mechanizmów, do jakichś śmieci, do jakiegoś czasami syfu, który gdzieś w środku ktoś za, 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 zarzucił jakiś czas temu, albo my sami to przyjdziemy, by powiedział, jest mi dobrze z tym, co jest? Czy ta audycja miałaby jakikolwiek sens, kiedy namawiam was do poznawania samych siebie, gdyby wszyscy ludzie powiedzieli, ale mi jest dobrze tak, jak jest. Ja nie chcę nic zmieniać, bo po co? Skoncentruję swoją uwagę na tym, żeby się cieszyć z mojej bezdomności, żeby się cieszyć z mojej biedy, żeby się cieszyć z mojej choroby, żeby się cieszyć z tego, że mnie ktoś poniża, że mnie ktoś wykorzystuje i tak dalej, i tak dalej. Że po raz, nie wiem, piąty wchodzę w związek z facetem, który mnie bije. Po co mam coś zmieniać? Cieszę się, Muszę się nauczyć cieszyć tym, co mam. Więc yy, każdy kij ma dwa końce, tak? I każda mm, jakby sytuacja ma swoje dwa bieguny. I, yy, I nie dajmy się jakby zepchnąć na żaden biegun, tylko znajmy jakby wachlarz możliwości, yy, bo te możliwości są. W każdej sytuacji są różne możliwości. Natomiast prawda jest taka, że od małych rzeczy faktycznie budujemy dzień. One tak naprawdę wypełniają większość naszego czasu. Grubymi rzeczami zajmujemy się rzadziej, natomiast drobnymi rzeczami zajmujemy się codziennie, wielokroć, razy dziennie, więc faktycznie umiejętność doładowywania sobie akumulatorów z drobnych rzeczy daje 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 taki poczucie, że ten dzień nie musi być wcale taki taki słaby. Ania pisze pieniądze wartościują niestety i niestety niestety Aniu, no, nazywając rzecz też tak troszeczkę brutalnie, to pewnie gdyby nie Gdyby nie pieniądze, być może byłby jeszcze większy chaos niż jest w tej chwili. Nie wiem, czy to jest niestety. Myślę, że tak po prostu jest i, i to każdy sam przed sobą powinien sobie gdzieś zdać sprawę z tego, na ile to wartościowanie jest dla niego ważne, istotne i znaczące że to chyba o to e, powinno przede wszystkim chodzić. Bo to, że pieniądze nadają wartość, jak najbardziej, zwłaszcza dla naszej podświadomości. Im większą coś ma wartość, e, tym łatwiej nasza podświadomość e, na podstawie tego dokonuje zmian. E, I tu też pojawił się w komentarzach mm, taki temat odnośnie zbierania pieniędzy przeze mnie na działkę. <głosy> Ja się tam do niego odniosłem, ale też pojawiają się wątki odnośnie płacenia na przykład za, za wiedzę czy za jakieś tam inne rzeczy typu duchowe i tak dalej. I ja kiedyś się odniosę do tego najprawdopodobniej w jakiejś audycji, bo jest też mnóstwo przeróżnych mitów i, i też zdań na ten temat, więc pozwolę dołączyć też do tego swoje zdanie. Natomiast dla naszej podświadomości, dla podświadomości wielu ludzi, im większą coś ma wartość, na przykład wiedza uzyskana za pomocą pieniędzy, jeżeli ma większą wartość, tym dla naszej podświadomości jest ważniejsza i też łatwiej na podstawie takiej wiedzy dokonujemy zmian. Jeżeli, to co mówię, jeżeli usłyszelibyście ode mnie za darmo, żeby zrobić to i to, żeby poprawić na przykład, nie wiem, swoje zdrowie, to nie. Natomiast jeżeli pójdziecie i wydacie 300 złotych i powie wam to samo, pan profesor nauk albo, nie wiem, jakiś utytułowany fizyk kwantowy albo jakaś inna osoba, którą uważacie, tym bardziej wartościowa informacja, tym wasza podświadomość łatwiej będzie chciała dokonać zmian, związanych z wcieleniem tego w życie. I to jest istotne. I to jest poniekąd istotne w procesie transformacji, w procesie dokonywania zmian. Więc nie zawsze tak, że, pieniądze, że wartościowanie czegoś przez pieniądze jest dla nas niestety. Adam pisze nie było plus. I nie wiem co to znaczy, więc nie będę się do tego odnosił. Mam nadzieję, że się za chwilę coś powie czego coś więcej. Peter pisze, moja wiara to chęć zmian, ale też do tej wiary muszę dać swoją energię i chęć walki. I tutaj ta chęć walki, jak zawsze wiecie, zwracam na to uwagę, bo jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że będzie musiał z czymś walczyć, to najprawdopodobniej tak będzie. Więc to też jest kolejna nasza intencja i kolejne nasze przekonanie, że coś wymaga walki i byłbym ostrożny y, przy snuciu takich, y, takich planów, takich pomysłów, ponieważ y, żeby nie było, że ktoś sobie coś wykrakał, tak? Także drogi Piterze, jeżeli masz ochotę, to, 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 to zweryfikuj y, w swoich planach to. Ania pisze, no właśnie wygodnictwo i lenistwo, y, zbyt duża odpowiedzialność, a szkoda. Znaczy szkoda, nie szkoda. To trochę jest y, kochani tak, że Brak decyzji jest też decyzją i to nie jest tak, że jeżeli nie podejmiemy jakiejś decyzji o podjęciu jakiegoś działania, to że czas stanie w miejscu i nic się nie wydarzy. To jest kolejny powód, dla którego warto w jakiś sposób iść w kierunku świadomości. Ponieważ to, że nie podejmiemy decyzji, nie podejmiemy działania na przykład związanego ze zmianą pracy, to nie znaczy po pierwsze, że tej pracy na przykład nie stracimy, a też na pewno albo prawie na pewno nie osiągniemy tego, co byśmy chcieli, co jest nam w jakiś sposób do czegoś potrzebne. Tak? Chociażby posiadanie dobrego, jakiegoś tam, nie wiem, luksusowego samochodu jest dla nas doświadczeniem, czy ten samochód sprawi nam radość. Musimy się o tym przekonać, dlatego chcemy taki samochód, żeby się na przykład przekonać, czy on sprawi nam radość. Czy to było to, czy to poczucie braku, które odczuwaliśmy było związane z samochodem i czy samochód to poczucie braku naszego szczęścia spokoju. I to jest doświadczenie i mamy ten samochód, mówimy wow, 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 mija trzy miesiące jedziemy na pierwszy przegląd płacimy, nie wiem, 3 tysiące za przegląd i mówimy mm -hmm, no tak no to radość się skończyła e, trzeba teraz e, wybudzić I czy, i czy to mi w długofalowo daje poczucie radości I to jest doświadczenie, mówimy nie I już następnym razem mówimy nie ja już nie muszę Mieć, nie potrzebuję tak? mieć takiego samochodu, yy, ale potrzebuję mieć szczęście, a ten samochód jednak tego szczęścia mi, takiego jak się spodziewałem, nie dał. I to jest świadomość. Już wiem w jakiej mierze to, do czego dążyłem, czego pragnąłem, co było moim marzeniem, dało mi szczęście. Peter pisze, bez walki wiara jest za słaba i silnej woli, bo można po prostu prosić i wymadlać, ale to za mało. Ale jak zaczniemy w sobie walczyć i myśleć pozytywnie, są efekty. Ania pisze, ale walczyć z kim, w sobie. No właśnie. Tu u Pitera właśnie często pojawiają się te wątki tej walki, a no, ja jakoś tak za specjalnie e, nie jestem fanem, zwolennikiem i no, no i tak do tej walki podchodzę e, z pewną dozą nieśmiałości, tak? Oczywiście e, silna wola e, jest. E, ja to nazywam bardziej konsekwencją, bo to, ta silna wola to znowu jest czasami tak, że my wbrew sobie często e, mawiamy sobie, że to w imię silnej woli musimy tam coś zrobić, musimy tam coś zrobić. E, czasami lepszy jest zdrowy rozsądek, bo, e, bo właśnie coś sobie uwalimy tam w tych naszych główkach. E, wydaje nam się, że to będzie dla nas dobre i tutaj e, często nasze dusza mówi daj spokój, daj, daj spokój, odpuść, tak? Odpuść, odpuść. To, to, to nie służy. To jest kolejne doświadczenie na zasadzie hmm, przekonasz się, że dasz radę to zrobić. Tak po co? Czy nie wystarczy ci świadomość, że jeżeli będziesz chciał, to będziesz w stanie to zrobić? Bo my często prowadzimy życie na, na zasadzie udowadniania sobie, tak? Ja będę, nie wiem, pracował 28 godzin w ciągu, bo, bo chcę się przekonać, czy dam radę. No dałem radę. I co z tej wiedzy wynika? No to, że dałem radę, tak? Ale równie dobrze mogłem bez tego doświadczenia wysnuć taką teorię, że jeżeli będę potrzebował, to dam radę. Tylko czy potrzebuję? Więc ta czasami silna wola, którą my nazywamy, pcha nas do doświadczeń, z których moglibyśmy na zasadzie świadomego życia zrezygnować. Jeżeli będę chciał, jeżeli będzie potrzeba, jeżeli ja poczuję taką potrzebę, to będę mógł pracować 20, 30, 40 godzin. I już, ale nie mam takiej potrzeby, bo, bo po co? Mogę pracować 8 godzin, 6 godzin i zrobić dokładnie to samo, co bym zrobił w 28, tylko 4 dni później. I teraz jest pytanie, czy coś się wydarzy, że coś zostanie zrobione 4 dni później. Na to pytanie oczywiście każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Mm. Peter pisze bez walki, a wiara jest za słaba, okej. Okay. Walczyć z myślami, Peter pisze i decyzjami. Moim zdaniem wiara to plan, e, działanie e, i wykonanie końcowe. E, no nie, tutaj się akurat z tobą, drogi Piterze, nie zgodzę. To są jakby zupełnie no, e, inne rzeczy, bo... No, bo to już jest takie ubieranie czegoś w mechanizmy stricte ludzkie, w stricte ziemskie mechanizmy. Wiara to jest po prostu wiara. Wewnętrzne przekonanie, że to się uda. Że to, co tam gdzieś tam założyliśmy, się uda. Tak? Często nie musi temu towarzyszyć żaden plan. Właśnie wiara to jest coś, co, do czego nie mamy planu. Czegoś pragniemy, czegoś chcemy, w coś wierzymy, że zakończy się powodzeniem, podejmujemy działania, a plan się tworzy na bieżąco. Nie jesteśmy zamknięci tylko na plan, tylko jesteśmy otwarci na przeróżne możliwości, które mogą się pojawić. Ania pisze, ja już wiem, kim jesteś. Wiara staje się oczywista, bezbolesna stała i... Nie, jeszcze raz. Jak już wiesz, kim jesteś, wiara staje się oczywista, bezbolesna, stała i, i niezmienna. Bardzo ładnie powiedziane. Bardzo ładnie powiedziane. I Malwina pisze dokładnie. Człowiek musi wierzyć w to, poczuć to. Dokładnie. Tak, wiara to jest coś takiego bardziej emocjonalnego niż umysłowego. I Malwina pisze również sami sobie układamy życie pod wpływem naszych myśli, naszych myśli, emocji, tak dokładnie. Natomiast ja dodam, częstokroć nie zdając sobie z nich sprawy. Tak samo jak nie zdajemy sobie sprawy z naszych prawdziwych intencji, tak samo nie zawsze, a raczej bardzo często, najczęściej nie zdajemy sobie sprawy ze wszystkich naszych myśli i emocji, z tych prawdziwych. Nie z tych, które, które sobie umysłowo nazywamy, tylko tych, które gdzieś w nas siedzą. To jest właśnie ta pułapka, to jest właśnie to, dlaczego warto poznać się z samego siebie. Żeby dotrzeć do tych prawdziwych myśli i do tych prawdziwych emocji. Malwina pisze, o, panie Sławku, jest pan wielki, uwielbiam pana słuchać, bardzo się cieszę, moja droga, że że uwielbiasz mnie słuchać. No, nie ukrywam, jest to dla mnie ważne, tak? że, że chcecie tego słuchać, że, że to coś tam, jakoś tam komuś coś daje. Dziękuję ci pięknie za ten komentarz, zrobiło mi się bardzo miło. Ania pisze, w obrazek, który rysujemy sobie w marzeniach, wkładamy własną energię jak baterię i będzie działało no tak, to po raz kolejny taki bardzo y, obrazowy y, opis y, tego mechanizmu y, oczywiście ja muszę coś tutaj od siebie dodać, żeby był pełen zakres y, tego, 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 tego zjawiska tak? czyli do tego wszystkiego musimy znać swoje prawdziwe intencje, żeby później nie być zdziwionym że ten obrazek troszeczkę odbiega od tego ten obrazek, który się zrealizuje odbiega troszeczkę od tego, co żeśmy narysowali Wojciech Kuban pisze pewnie tak, chyba otworzyłeś mi oczy że mam no, no dobrze jak to się mawiało z Rytyberet? Beret bo, bo dosłownie nie przeczytam e, tego komentarza tego nie wiem, tak? Natomiast e, a, bo tu jest dalszy ciąg jeszcze tego coraz to nowsze e, dziadostwa miałeś na myśli interpretuję to sobie po swojemu ale dosłownie jakbym słuchał e, o sobie e, znaczy podejrzewam, że myśli nie mamy podobnych, natomiast, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, to jest mimo podobnych myśli, są różne interpretacje, powody, intencje i całe mnóstwo innych rzeczy, które ludzi pomiędzy sobą różni, między innymi poziom świadomości i tak dalej, to o czym wielokroć mówiłem. Natomiast mechanizm jest dokładnie, dokładnie taki sam że to, o co często ludzie mają e, jakby żal, pretensje i powód do poszukiwań, przeróżnego poszukiwań wszelkiego rodzaju, to jest to, że dostają co innego niż wydaje im się, że chcą. I tu jest, e, nie potrafią odkryć tej zależności, że dostają tak naprawdę dokładnie to, czego chcą. Że wszystko, co się w naszym życiu dzieje, jest dokładnie takie, jak tego chcemy. Chociaż nam się wydaje, że chcemy czegoś innego, a dostajemy coś innego. Więc mechanizm jest w przypadku każdego człowieka taki sam. Adam pisze, a czy komputer jest taką rzeczą, która pomaga? Bez nich audycji by nie było. Na tym największe wały idą jak na surowcu kobalcie. To znaczy, drugi Adamie, ja... Wielokrotnie powtarzałem i powtórzę to też przy, przy tej okazji. Ja nie oceniam narzędzia. Moje przykłady z młotkiem, z ogniskiem i z komputerem są, yy, są zawsze takie same: że to yy, yy, nie narzędzie określa jego użyteczność, tylko użytkownik. To, do czego dane narzędzie zostanie użyte tak jak dynamit, tak jak energia jądrowa. Yy, to tu w założeniu nic nie jest złe. Natomiast sposób użycia określa, czy coś jest złe, czy coś jest dobre, czy coś jest użyteczne, czy bezużyteczne, tak? Więc samo narzędzie, jako narzędzie, każde jest użyteczne, bo czemuś służy, tak? Tylko pytanie, czy nasz wybór odnośnie użycia danego narzędzia jest świadomy, czy nie. <śmiech> Przepraszam. Kazimierz pisze, w dzisiejszym pańskim monologu się pogubiłem. Dla mnie bardzo niejednoznacznych, niejednoznaczny przekaz. Tak jak powiedziałem pani Kazimierzu, być może, być może faktycznie coś tam namieszałem. Mam nadzieję, że udało mi się to, co było niewyjaśnione i niejasne, jakoś tam wyjaśnić w komentarzach. Tak jak wspominałem, dzisiejszy dzień był dla mnie emocjonalnie bardzo, bardzo ciężki, więc być może z tego to też gdzieś, gdzieś wynikało. Oczywiście proszę Was o pytania. Jeżeli coś tam będę w stanie jeszcze dopowiedzieć, wyjaśnić, to z wielką, z wielką przyjemnością to zrobię. Tutaj mam jakiś komentarz wysłany no, sms-em. Witam dwa tygodnie temu. Zabrała mnie karetka z hotelu. Kwasica ketonowa. Obudziłem się po miesiącu. Dla mnie to był jeden dzień. Tego się nie da opisać, ale to był niekończący się film, w którym umierałem. Byłem Bogiem, mogłem wszystko. Coś wewnątrz mi mówiło walcz kiedy mi mój stan kiedy mój stan był krytyczny pozdrawiam Patryk Znaczy oczywiście zbyt krótki zbyt krótki sms żeby się do niego odnieść natomiast oczywiście na pierwszy rzut oka widzę pewną niespójność i nie wiem z czego, z czego ona wynika, bo jest napisane witam, dwa tygodnie temu zabrała mnie karetka, a obudziłem się po miesiącu, więc...
0: Może źle to, źle to słuchacz ujął, po prostu obudził się dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu się to wszystko skończyło może.
1: No właśnie dlatego tak... No poza tym tutaj e, też nie mam pojęcia, co to jest kwasica ketonowa, e, napisana dużymi literami, natomiast e, jeżeli, m, drogi Patryku, e, przez miesiąc byłeś e, w stanie krytycznym, to faktycznie tam się mogły dziać e, przeróżne, że tak powiem, rzeczy, i, i z, chęcią, z chęcią bym poznał jakby więcej szczegółów tego, co pamiętasz i, i gdybyś chciał, zechciał nam o tym opowiedzieć, to, to ja osobiście będę ci bardzo wdzięczny, bo to są też takie przekazy, kochani, yy które są dostępne i informacje, które są dostępne niestety tylko w bardzo często właśnie takich ekstremalnych sytuacjach, których oczywiście nikomu nie życzę, natomiast, natomiast jeżeli już mamy taką sytuację za sobą, to fajnie jest moim zdaniem dać świadectwo opowiedzieć, co tam się wtedy działo, co, co tam się mm, wydarzyło, tak, bo ja czegoś takiego nie przeżyłem e, i też nie zamierzam, nie marzę, nie pragnę, nie dążę, mm, więc z chęcią poznam, jeżeli masz ochotę i możliwość, poznam więcej szczegółów tej całej e, historii.
0: No tutaj z tego, co doczytałem poza anteną, to kwasica ketonowa to jest in, inaczej kwasica cukrzycowa, i to jest groźne powikłanie cukrzycy, które może być stanem zagrożenia życia nawet.
1: No to tutaj chyba mieliśmy właśnie taką sytuację w przypadku naszego słuchacza. Mam nadzieję, że na tą chwilę, no zresztą doszedł SMS, więc zakładam, że sytuacja jest w jakiś tam sposób opanowana. Jeżeli... Nie masz nic przeciwko temu, to no, ja widzę tutaj numer telefonu, więc jeżeli nie masz nic przeciwko temu, drogi Patryku, to z chęcią bym do ciebie zadzwonił i ja osobiście na ten temat z tobą porozmawiał. Jeżeli nie chcesz tego zrobić na antenie, ja oczywiście nie będę naciskał, to są bardzo takie indywidualne i osobiste sytuacje, więc nie mam prawa od nikogo Wymagać tego, żeby chciał się tym dzielić, zwłaszcza jeżeli jest to taka świeża sytuacja. Także proszę cię, daj mi znać, czy mogę do ciebie zadzwonić i czy zechciałbyś ze mną na ten temat porozmawiać. No no i w tym czasie
0: chyba komentarze się skończyły, bo nie widzę, żeby tutaj słuchacze coś pisali na naszych czatach. Także ja może przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Może ktoś zapomniał numeru do radia i chciałby, a chciałby zadzwonić albo napisać. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 120 493, 536 493. Skype skyperadio.paranormalium.pl no i oczywiście cały czas monitorujemy czaty na www.paranormalium.pl oraz na naszych transmisjach na YouTube. Dzisiaj, te, dzisiaj tak właściwie ta dyskusja na czatach rozbiła się na dwa czaty, bo mieliśmy mały problem z transmisją na naszym głównym kanale Radio Paranormalium, ale udało się ten problem w końcu okiem znać, rozwiązać, i, i, I widzę, że tutaj chyba się jeden strumień yy, zakończył. Nie wiem czemu.
1: To hmm. okiełznania.
0: <śmiech> Zobaczę, bo nam ostatnio jedno, jedną transmisję YouTube poznało za łamiącą regulamin i ją w, w, wyłączyło, także nie wiem, co się mogło stać. A, ale jakby coś, to możecie dzwonić, możecie pisać o wznowiony no powariował no nam proszę. ten YouTube, YouTube dzisiaj, powariował.
1: No cóż, e, znam słuchaczki, która będzie miała pretekst do tego, żeby e, coś nam przywalić, panie Marku, <głos》>, także e, z tego powodu. Kochani, no ja oczywiście w związku z tym, że brak jest komentarzy, nie będę tutaj e, nic, na siłę, nic na siłę wymyślał już dzisiaj, Zwłaszcza, że też mamy godzinę 23, więc wstydu wielkiego nie ma, jeżeli chodzi o długość audycji. Gdyby tam coś w międzyczasie oczywiście zaginęło, coś do nas tutaj dzisiaj nie dotarło, to zapraszam do, 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 do komentarzy również pod, pod naszą audycją, czy, czy na radio, czy, czy na YouTubie. No i też oczywiście do pisania do mnie bezpośrednio, chociaż jak zauważyliście, tego czasu w tygodniu mam troszeczkę mniej niż ostatnimi czasy, ale jakoś tam z pewnością, jeżeli zwłaszcza będą tematy ważne, to z pewnością damy sobie z tym, z tym radę. Także kochani, jak nic nie ma, to po prostu może pójdziemy spać najnormalniej no w świecie, Pan Marek, jak znam życie, ma tam na pewno jakąś dłubankę na noc zostawioną, więc też się nudził, nie będzie. Ja przypomnę tylko temat naszej dzisiejszej audycji, temat, który nieustająco się od kilku właśnie audycji pojawia, to to, żeby spróbować szukać w samym sobie zależności tej prawidłowości pomiędzy tym, co jest w środku w nas, tylko tak sięgnięte głębiej troszeczkę, nie tak po łebkach, tylko głębiej tam do tych właśnie naszych intencji, do tych naszych myśli, do zrozumienia, do zarejestrowania, do uświadomienia sobie tych wszystkich emocji, myśli, tego wszystkiego, co w nas jest i w zrozumieniu, jak bardzo, to, co jest w nas, wpływa na nasze życie i jak bardzo to my to życie tak naprawdę tworzymy. I zacząć, jeżeli chcecie coś zmieniać w swoim życiu, chcecie na to życie w jakiś sposób wpływać, planować je, to zacznijcie od swojego własnego podwórka, od tego, na co macie wpływ. Nie próbujcie zmieniać świata zanim nie zmienicie zanim nie poznacie samych siebie, o tak i do tego oczywiście was serdecznie i gorąco namawiam jeżeli w ogóle można mówić tutaj o namawianiu i też jak najwięcej tych takich przygód i podróży w głąb samego siebie, wam z całego serca życzę bo naprawdę tam się, tam się grubo dzieje, a Resztę rzeczy poniekąd poukłada się, poukłada się samo. Także kochani, dziękuję wam za dzisiaj. Jak namierza, namieszałem, to będzie o czym porozmawiać w następnej audycji. Jak coś nie dopowiedziałem, to też będzie okazja jeszcze do tego wrócić. A póki co, panie Marku, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, jak zawsze za, za, za pomoc, za udział, za za opiekę, a wam, kochani, cóż, no, spokoju, w końcu spokoju wam życzę i zajęcia się swoimi własnymi, prywatnymi sprawami w nadchodzącym tygodniu. I cóż, no, do usłyszenia, mam nadzieję, w komplecie w następnym tygodniu, czyli 20 lipca. Z jakiegoś powodu ta data jest dla paru osób ważna, więc mam nadzieję, że będzie kolejna Fajna audycja.
0: A mówię to sobą do Państwa, jak zawsze. Gospodarz audycji Światła Czami Duszy, pan Sorek Bączkowski. Na no dzisiaj już szczęśliwie bez towarzyszenia zwierzaków przeróżnych, podwórkowych, sąsiedzkich.
1: Podjąłem pewne działania, więc może, może to coś, że tak powiem, troszeczkę uspokoiło sytuację lub. Bo... Po prostu e, odcięliśmy im kontakt e, wizualny, więc e, może to ostudziło troszeczkę emocje. Mam nadzieję, że, że ta sytuacja będzie bardziej, e, bardziej trwała i, i, i więcej takich spokojnych audycji przed nami.
0: Oby, trzymamy kciuki, żeby nam e, już e, pieski, szczególnie pieski sąsiadów, nie, e, nie wcinały się przed mikrofon. E, no i cóż... Jak zawsze zachęcamy gorąco do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy, bo Pan Sowek występuje w internecie nie tylko w wersji głosowej, ale również w wersji wizualnej, także zachęcam do zasubskrybowania i posłuchania, no i obejrzenia co tam Pan Sowek nagrywa. Zapraszamy także do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza, no i do polajkowania i śledzenia profilu Pana Sławka na Facebooku. Audycja jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Senkiewelios Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu dziękujemy za uwagę dobranoc i do usłyszenia oczywiście już za tydzień ponownie na antenie Radio Paranormalium o godzinie 20 w poniedziałek no i tak już na koniec życzymy wszystkim E, oczywiście, jak najbardziej odporności, wytrzymałości, bo pandemia niestety cały czas trwa. No i przede wszystkim tym bardziej zaangażowanym politycznie spokoju, spokoju, ludzie, wyrozujcie trochę. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl